0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim. Wracamy z poniedziałkowym profesjonalnym studiem NBA. To już trzeci odcinek, trzeci podcast w ciągu tygodnia, można by rzec, 8 dni, tak uściśnijmy. Fajnie, że jesteście. Ja jestem Łukasz Fonderkip-Debit, ze mną jest Bartosz Drab MVP. I słuchajcie, no niespodziewana sprawa. Po czterech dniach przerwy dalej będziemy rozmawiać o koszykówce.
1: Ponieważ chyba całkiem przyzwoicie to wychodzi oraz na pewno spędza, sp 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 sprawia nam to bardzo dużo przyjemności i miejmy nadzieję, że Wam też jak najwięcej. Dobry wieczór lub dzień dobry. Nie wiem jak u Was jest ciemno lub jasno, bo nie zależy czy mieszkacie na wschodzie i zachodzie lub zależy czy macie też burzę za jakiś kwadrans. bo tu w Krakowie godzinę temu się po prostu tak pociemniało w ciągu kwadransa, że... Nie ma innej opcji.
0: Nie, to przeraża, że jeszcze chwilę temu o 20.30, jak zaczynaliśmy, to jeszcze było słoneczko, lato i w ogóle. I, i jest ciemno. U mnie już się zima zaczęła.
1: No masakra. No myślę, myśl, że to jeszcze tylko burza, ale tak, już niedługo no, Natalia jest zachwycona. Już czuję jesień czasem i widać, że od razu się śmieje. Ja trochę nie, ale takie jest życie. Z drugiej strony jesień to przecież zawsze nowy pocz początek nowego sezonu, więc...
0: Tak, początek nowego sezonu albo e, na przykład moment, w którym można byłoby zacząć interesować się jakimiś innymi ligami albo w ogóle turniejami koszykówki, dlatego słuchajcie, Eurobasket, w ogóle europejska koszykówka to może nie jest nasz konik, ale koszykówka to koszykówka, koszykówka jest spoko, więc stwierdziliśmy, że dziś zrobimy odcinek poświęcony głównie Eurobasketowi, chociaż oczywiście nie zabraknie tematów związanych z NBA, troszkę off-topowych e, i troszkę takich wspominkowych. Ale na początku zachęcamy wszystkich do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału, kliknijcie tam koniecznie w dzwonek, tam dajcie e, zaznacz wszystkie powiadomienia, coś takiego, żebyście dostawali te powiadomienia. E, Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy na Spotify, Google, Apple Podcasts. E, jeśli chcecie posłuchać ostatniego odcinka tego czwartkowego, to wybaczcie, ale musicie, musicie to odczuć na własnej skórze i na własnych uszach, odpalając je tylko i wyłącznie na YouTubie, ponieważ stwierdziliśmy, że... Chyba zepsujemy sobie wszystkie statystyki i algorytmy na Spotify, jeśli taką jakość wpuścimy tam. <laughs> Bartek, powiedz mi, jak się czujesz po czwartku. Top ten najlepszy koszykarze tu i teraz, zrobiony w wyjątkowej formie, bo pierwsze studio nażyło z udziałem publiczności. Widzę na czacie, że jest was naprawdę mnóstwo. Ci, którzy tam e, się pojawiliście, Patryk, Łukasz, Norbert, Tomasz, cała ekipa. No masakra. Ja jestem cały czas nabuzowany. A ty jak Bartek? Wyspałeś się, odpocząłeś psychicznie?
1: Nie wyspałem się, ponieważ płynnie z naszego wjazdu z Warszawy pojechałem do Nowosądeckiej wsi na 30. urodziny, eee, więc nie, sp nie sprzyjało to wyspaniu się, mhm. ale jestem bardzo szczęśliwy. Miałem dzisiaj lekciutkiego, przesuniętego kaca, ale wszystko się super udało. Cały weekend można uznać za bardzo udany, tak myślę. E, czyli co, po prostu w, przechodzimy płynnie do wspomnień, tak?
0: Tak. E, powiedz mi, co ty najbardziej zapamiętałeś z całego tego wydarzenia?
1: E, nie wiem, ale co najbardziej zapamiętałem? Nie, nie wiem szczerze mówiąc to najbardziej zapamiętałem. Bardzo dużo było fajnych rzeczy. E, Tomek Rzeźniczak widziałem cię w ogóle wczoraj na, u, na blog ojciec z memem. Tomek Rzeźniczak jest trzechstronnym twórcą memów. Nie tylko tworzy memy podpisane z NBA, ale tworzy też inne memy i widziałem w ogóle mem o tematyce szkolnej, bardzo dobry swoją drogą. Okej. Okay. I tak. Powiem, myślę. Przeglądam memy na Instagramie, to znaczy czerpię informacje patrzę, o, śmieszne, e, patrzę tam, wiesz, otagowanie. Tomek Żyzniczek ja mówię. Uu, ile jest Tomków Rzeźniczaków na Instagramie? Odpalam cyk nasz Tomek więcej najbardziej zapamiętałem, jak nam weszło bingo Jak ktoś krzyknął Z widowni, jak, jak podawaliśmy sobie ręce I ktoś krzyknął, a teraz jak młody Michael Scott I potem ktoś drugi krzyknął z widowni O jest, mamy bingo R czy to, Odwołanie do The Office, mamy bingo
0: Ej, no, ale to, to faktycznie Ja to, to, to też do, dobrze pamiętam Bo to była taka podjarka że to był ten moment, że kurczę, udało się. Jesteśmy tutaj, zrobiliśmy bingo na żywo. Mega sprawa. No ja niestety jestem y, może daleki od perfekcjonizmu, ale mam taki, taką wadę, że troszkę rozpamiętuję problemy, więc, więc te wszystkie fakapy techniczne troszkę mi tam siedziały w głowie. No ale przynajmniej ekipa tam dawała znać, że mnie się aż tak bardzo tym nie przejmował. To, co najbardziej zapamiętam, to to, czego już y, nie było podczas naszego streamu, tylko to, co już się wydarzyło później. Mianowicie, kiedy wyszliśmy na środek sceny, i po prostu dwóch introwertyków otworzyło się przed grupą 60 osób, mówiąc o tym, jakie to jest niesamowite, że jesteśmy tutaj przed całą tą ekipą i nie jesteśmy zesrani. Że, cała ta, że ci wszyscy ludzie sprawili, tak nas fajnie, pozytywnie, ciepło przyjęli, że ja w życiu, ja w życiu nie, nie, nie potrafiłem wyjść na scenę i powiedzieć czegoś do ludzi. Ty też tak zresztą Je... przyznałeś do tego, nie? Tak. Chodzi o to, że generalnie się. prowadzenie
1: programu i konferencjerka w wykonaniu dwóch introwertyków nie była poza strefą komfortu, była przyjemna, e, szybko zleciało, w ogóle ja nie wiem kiedy, 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 kiedy zrobiliśmy półtoregodzinny program, a moglibyśmy tam pewnie stać jeszcze trzy godziny i byłoby co robić. E, chciałem pozdrowić również z tego miejsca bardzo fana Bostonu, którego imię nie pamiętam, ale który przyszedł w dwóch dżerzejach Bostonu naraz. Tak. I powiedział nam, że chciał nas przywitać bardzo i pozdrowić, ale jedna z biografii Kevina Garneta została przez nas nieostrożnie odłożona na ziemię i on tego nie może przeboleć i wyszedł do nas z pretensjami, jak mogliśmy Kevina Garneta położyć na ziemi, bo on miał koszulkę Berda chyba, 33, trójkę, a zaraz pod nią miał piątkę Garneta tak. e, i wziął tą, wziął tą książkę ze sobą, powiedział, że nie chce żadnej innej nagrody ani żadnego innego prezentu, chce tylko tą książkę, która leża na ziemi, ponieważ
0: nie wolno tak szkalować na Garneta. Właśnie, bo to była ta sama osoba, że my daliśmy książkę Garneta, on powiedział, ja tej nie chcę, ja chcę tą, którą tam ja ten tam tą, co wyrzuciłeś.
1: Dokładnie. Mateusz, no i Ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiam za to, że przyszedłeś w koszulce Liverpoolu tylko po to, żeby mnie striggerować. Mhm. <laughs> za, za, za 20 minut Manchester United gra z Liverpoolem i pewnie to nie będzie przyjemny widok dla mnie. Wszystkich pozdrawiam w koszulkach Bostonu, Sacramento oraz Liverpoolu. Jesteście w porządku.
0: No, kolega jak przyszedł w koszulce Sakramentu to już ewidentnie wiedział, co robi, nie?
1: Koszulkę, kolega, który wziął czapkę LA Clippers, też pozdrawiam bardzo.
0: I pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy stali tam w kolejce, ponieważ po zakończeniu programu zrobiliśmy sobie taką naprawdę weselną kolejkę jak do życzeń. I staliśmy tak przez dwie godziny, żeby z każdym zbić piątkę, zamienić parę słów, wymienić się jakimiś giftami, gadżetami. Naprawdę I, mega pokazać sobie
1: I pokazać sobie wygrane kupony na 6 tysięcy złotych, 16 meczów w taśmie.
0: Jeśli e, człowieku, gościu, który właśnie e, o, był kolega, który obstawił 15 meczów i, i to weszło, obstawił to za 10 zł wygrał 6000 tysięcy. ja bym w to nie uwierzył, gdyby nie, nie to, że pokazał mi to bezpośrednio na aplikacji, więc to nie był jakiś foto, Photoshop jakiś, to nie było nic preparowanego więc naprawdę wow, mega, mega imponująca sprawa. Jedyne, czego... Mhm. No, e, jed na mów, mów, mów. Nie, bo chciałem przejść do kolejnego, takiego jakby, tematu. Odnośnie. Ale warszawskiego? Tak. Wciąż warszawskiego. Dobra, to lecz. Mhm. jedyne, czego się obawiam, to to, że skoro zrobiliśmy wydarzenie na tam 50-60 osób i staliśmy dwie godziny w kolejce i bilety sprzedaliśmy w niecałą godzinę, to co będzie, jeśli następnym razem ogarniemy salę na 200 osób?
1: O której e... się skończy
0: party? O której się zacznie party?
1: Będziemy stać z timerem. Zatrudnimy jakiś goryli i będą po prostu stać ze stoperem, gdzie wiesz, kilkadziesiąt sekund na osobę. 24. Pozwoli, 24. Że, pozwoli że ci się wetnę, Jasne. co ma oczywiście swoje uzasadnienie matematyczne, ten czas, pamiętasz? Tak. Wspominaliśmy też w programie. Wetnę ci się trochę, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz. Chciałbym podziękować przynajmniej trzem osobom. Chciałem podziękować Alicji, partnerce mojego dobrego przyjaciela, który się trochę stresował przed wszystkim, a była dla niego bardzo dużym wsparciem i ułatwiła to wszystko. Chciałem podziękować Alicji, naszej menadżerce, która bardzo sprawnie ogarniała oprócz tego, że nas pocieszała, ogarnia też całe wydarzenie w międzyczasie i dbała o to, żebyśmy mieli jeść, co jeść, co pić, żebyśmy wszędzie byli tam, gdzie mieliśmy być, żeby wszystko było na miejsce i zgodnie z czasem. Chciałem podziękować Alicji Bileterce, która oprócz tego, że ogarnęła nasze samopoczucie, nasz dobrostan oraz kwestie sprzętowe i miała dobre pomysły, to jeszcze ogarnęła sprawdzenie biletów wszystkich oraz odpowiednie rozdawnictwo. I drugim wcieleniu majadzierki Alicji, która rzeczywiście dbała o timing do drugiej w nocy, bo wtedy praktycznie już rozchodziliśmy i o to, żeby każdy był bardzo dobrze zaopiekowany, nie tylko my, ale też goście. No i fajnie ogólnie, że wszystkie, wszystkie, cztery, wszystkie cztery wpadły bo bez nich byłoby bardzo Jeszcze ciężko. była jedna,
0: jeszcze była jedna Alicja, była Alicja, była Alicja na bramce, która wypraszała y, ludzi za każdym razem, którzy w trakcie programu schodzili na dół, żeby skorzystać z kibla, a Alicja mówiła nie, tutaj nie wolno, trzeba iść na górę. Tak. Więc to też trzeba naprawdę, wszystkie Alicje są spoko i wszystkie są moimi narzeczonymi. Naprawdę cudowne kobiety. Pozdrawiam tak was jest. serdecznie. Tak jest. Tak jest. Okay. Super, że wpadły. No. Nie, naprawdę mega sprawa. Słuchajcie, moi drodzy, na czacie wszyscy zachęcam do serduszkowania Alicji P., bo naprawdę to jest wspaniała kobieta i, i, i ogromnie się cieszę, że, że jest w moim życiu i że, um, i, i że Bartek tobie też bardzo pomogła w ogarnianiu tych wszystkich rzeczy. W, w Łukasiński warsztat.
1: słusznie wspomina, że powinniśmy też podziękować Alicji, która była moder moderatorką tego od streamu, który się kiedyś odbywał, bo tak też było. <laughs> przez, moderatorka. jeszcze rozdawała
0: nagrody później przecież, te, tak. które zostały.
1: Ponieważ ja. resztę moderatorów zwolniłeś z obowiązku świadczenia pracy.
0: No, reszta moderatorów to już była pijana, kiedy to wszystko się zaczęło dziać. Łukasz, Patryk, pozdrawiamy serdecznie. To co?
1: Koniec wspominek? Tak, właśnie, bo oni byli za tym, że Kobiego Czas Top 10, to tak, oni już nie, 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 nie wolno ufać. Tak, myślę, że. Oni, cały czas, raczej, na, oni na pewno... cały,
0: cały czas się kłócili. Ja, ja pamiętam to buczenie, kiedy ja zdałem Jasona tej tuma, bo bodajże na dziewiątym miejscu. Tak.
1: <głos> <głos> tak. Potem byli na, dla mnie mili przez pięć minut, bo miałem go wyżej. E, oczywiście chcieliśmy jeszcze podziękować e, Lokalowi Brackkom wraz z właścicielem. Szczurek też za, zarobi się, dajeś radę, ale też zareklamować się, że jeśli oglądają nas jacyś e, inni menadżerowie, właściciele takich miejsc i byliby się zainteresowani takim czymś, jak było w czwartek, jeśli byliście to super, jeśli widzieliście, to mieliście pe pewien pogląd na to, jakby to wyglądało w naszym wykonaniu, więc zachęcamy do odzywania się, najprzes, nas, byłoby to żeby super robić takie rzeczy więcej.
0: najpierw właśnie jest to, że tyle osób zechciało pomóc i wyszło z inicjatywą i poszło to tak zgrabnie, bezproblemowo. Następnym razem może jeszcze m, też chciałem pozdrowić, przepraszam, nie, nie pamiętaj imienia, ale chciałem pozdrowić dziękowca, który na początku w ogóle pomógł nam ogarnąć, żeby był odsłuch na salę. Ja to ostatecznie później spartoliłem m, na live, ale przynajmniej przez chwilę działało to tak jak powinno. No a następnym razem będzie trzeba kogoś na pełny etat y, wynająć. No nic, no ja jestem mega podjarany. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego naszego specjalnego odcinka, specjalnego live'a, to oczywiście jest do odsłuchania, do obejrzenia em, na tym kanale. Był właśnie w czwartek top 10 najlepszych koszykarzy tu i teraz. E, co do listy oczywiście dalej możemy się, e, możemy dyskutować, możemy kłócić i możemy nawet dzisiaj troszkę ten temat poruszyć, ponieważ uwaga i tu jest delikatne przejście już do tematów około koszykarskich, Shaquille O'Neal, wiadomo, że jest ogromnym fanem Stefana Carego, ale powiedział, że nikt na zachodzie nie jest w stanie pogodać najlepszego gracza na świecie, czyli Stefana Carego. Ci, którzy są prawdziwi, wiedzą, że to wszystko jest, wszystko jest, wiesz, organizowane poprzez mistrzostwa, wszystko jest rozdzielane poprzez liczbę mistrzostw. Nikt nie gra lepiej, lepiej niż Stephen Curry i Kenny Smith dołożył do tego cegiełkę mówiąc, że całkowicie się zgadza. W zeszłym roku Stephen Curry był najlepszym graczem na świecie. Nie wiem, czy Ciekawe, Szaki co mówili przed sezonem. Słucham? Ciekawe co mówili przed sezonem. No, nie wiem, nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić, trzeba byłoby powrócić do rozmowy przed roku, ale wiesz, Szak jest takim fanem Stefena, że się nie zdziwię.
1: Byli, gdyby byli tak profesjonalni jak my, to mieliby przygotowane swoje listy sprzed roku albo z sprzed roku i dopiero i odnieśliby się do konfrontacji tych, tych dwóch poglądów, a nie. Teraz to każdy cwaniak może powiedzieć, że Kary był najlepszy, jak dostał MVP finałów.
0: Tak, dlatego ja go miałem na którym miejscu? Drugim, nie? Tak, i przez to... Ja wiem czemu ee... 90% publiczności uznało, że twoja lista jest lepsza. Bo była lepsza? Nie, bo widziałeś w jakich koszulkach oni tam byli? W koszulkach Cavs, w koszulkach Bostonu. Dziwisz się? Wszyscy tam nienawidzą Stefana Kerego.
1: To jest bardzo naciągana teoria. Ja myślę, że właśnie ty specjalnie umieściłeś go wyżej, żeby ukraść to głosowanie. Ale ja zastanowię się jeszcze, czy nie napisać czegoś na Twitterze i na przykład nie zrobić rajdu na kapitolu. <laughs>
0: Dobra, słuchajcie, partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC, dlatego w pewnym momencie tego programu będziemy mieć dla was masę kuponów w wysokości 30, 30 zł. Oprócz tego dzisiaj będzie kącik typerski Noin i też sobie o tym pogadamy w kontekście Eurobasketu, ale na początku przejdziemy do ważnych rzeczy. Co się wydarzyło ważnego w NBA? Bartek, otóż pieniądze zostały wypuszczone do rąk Lebrona Jamesa i chyba oficjalnie jest zarobił najwięcej... Już tak jakby zaksięgo, zaksięgo, nie, nie zaksięgowanych. Najwięcej hajsu po prostu zarobił w całej historii NBA, spośród wszystkich kontraktów w historii NBA. Tam ponad. Zarobi, bo, ale gwarantowane są te pieniądze. Są gwarantowane, więc... tak. Podpisał tak. dwuletnią umowę w wysokości 97 milionów. Drugi rok jest opcją zawodnika, i jeszcze w dodatku ta kasa może podrosnąć, jeśli za rok wzrośnie Salary cap I ta kwota może się podnieść z 91 do 111 milionów milionów
1: dolarów. A wszystko wskazuje na to, że salary jednak wzrośnie rzeczywiście. Tak jest. W sensie wyniki finansowe na to wskazują. Jedyne co może powstrzymać to, no to ewentualny lockout, ale jeśli chodzi o wyniki finansowe, to naprawdę musiałoby się wydarzyć trzęsienie ziemi albo inna pandemia, żeby, 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 żeby takie coś nie miało miejsca, bo NPA sobie radzi finansowo znakomicie.
0: Nie wiem, czy jest tutaj coś do analizowania, ponieważ to owszem, wydają się być dość duże pieniądze, jak na zawodnika, który znajduje się na siódmym bądź ósmym miejscu na liście top ten najlepszych koszykarzy na ten moment. No ale nie ukrywajmy, co to jest 47 milionów do, dla gościa, który sprawi, że w najbliższym sezonie los Angeles Lakers zarobią, nawet nie jestem w stanie szacować ile tych milionów, ale pewnie będą to kwoty um, co najmniej trzycyfrowe, w sensie, że, że setki milionów dolarów. Tak, biznesowo na pewno. Jedyne, czego można się tutaj obawiać, to oczywiście salary cap i to, jakie to daje możliwości Los Angeles Lakers, jeśli chodzi o kwestię budowy drużyny w następnych sezonach. Ja tutaj sobie spisałem, jakie kontrakty są na pewno gwarantowane, jak to może wyglądać w przyszłości i może tego tak na szybko nakreślę. Za rok na pewno w składzie będzie Anthony Davis i drugi Max Christie. Oprócz tego mamy dwóch zawodników z opcją zawodnika, czyli Damian Jones i Taylen Horton-Tucker. Plus oczywiście LeBron James, czyli generalnie mamy taką podobną sytuację jak teraz, czyli no, podobną sytuację jak teraz minus Russell Westbrook. To jest szalenie istotny podpunkt. I wszystko byłoby super. Wychodzi na to, że za rok Los Angeles Lakers będą mieć e, masę możliwości, żeby podpisać wolnych agentów. Chociaż wiadomo, że najpierw trzeba martwić się tym, co się wydarzy w najbliższym sezonie i tym, co się wydarzy wokół Russell'a Westbrook'a. Ale The Athletic doniósł, że e, podpisanie tego kontraktu Lebrona Jamesa nie przeszło bez komplikacji, ponieważ James e, tutaj e, poinformował, że mimo wszystko Lakersi muszą poprawić ten skład, nie jest do końca zadowolony i powinni wymieniać po Kairiego Irvinga. I zastanawiam się, czy przypadkiem, o ile to prawda, bo to są tylko doniesienia, wiadomo, o ile to prawda, um, jeśli LeBron James w zeszłym roku lobbował po Russella Westbrook'a, teraz chce lobbować po Kyriego Irvinga, czy na pewno są dobre decyzje Lebron, LeBronie James'ie?
1: E, nie byłyby to na pewno pierwsze decyzje w, w obozie Lakers. Zacznę może od tego, tego rozterna przy rok, co powiedziałeś. Ten Horton-Tucker to jest tak fatalny kontrakt. I nawet nie chodzi mi o jego wartość na boisku, bo ja go bardzo lubię jako zawodnika. Ale konstrukcja tego kontraktu jest tak beznadziejna, że tak, dali mu opcję zawodnika, w tym dość. Kontrakt był wysoki od początku, tak? Bo przecież wybrali go ponad Karuzok, czyli sprawdzonym weteranie, licząc naprawdę mocno na jego upside. Ale tak, dajesz trochę zawierzony kontrakt z nadzieją na upside zawodnika i mhm. dajesz mu opcję gracza. Co, to, co, ta opcja znacza, co ta opcja gracza oznacza dalej Lakers w tym sezonie? Jeśli Taylor Horton Tucker będzie kolejny sezon nie dość dobry, to po prostu tą opcję podejmie, będziesz jeszcze rok udopiony z gościem, który się nie rozwija. A jeśli Tylen Horton Tucker rozbłyśnie w tym sezonie, tak jak wszyscy mają nadzieję, odstąpi od tej opcji i będzie jeszcze więcej pieniędzy. Mhm. Albo ktoś inny ci go zgarnie, kiedy przepłacałeś za niego, kiedy nie był dość dobry, w końcu mu się udało i po prostu siłanko kolejkarsi. Eee, absolutnie fatalna konstrukcja tego kontraktu, bardzo serdeczne gratulacje dla, dla, dla Roba Pelinki. Druga sprawa to kontrakt Lebrona Jamesa, tak jak mówisz, bardzo, bardzo wysoki dla zawodnika e, w słusznym wieku, ale który wciąż był twoim najważniejszy, najlepszym zawodnikiem w tamtym sezonie, więc wydaje mi się, że no, tutaj nie było z dużych opcji. Co Czemu to zamyka? F F tak naprawdę jak się chodzi to, być może ty za wysoki kontrakt, a i tak najpierw się powinni być że Lebron go podpisał. Jak zobaczyłem ten tweet o tym, że to się wydarzyło, to pierwsza moja myśl... Nieźle, w sensie czemu Lebron to zrobiłeś już teraz? Mogłeś poczekać cały rok i chodzić do mediów i srać na Roba pelinka zdjęcie, yy, aż nie wymieni Russell'a Bruka i mogłeś mieć tą presję, w sensie mogłeś mm -hmm. mieć ten argument i w ogóle, teraz straciłeś. To jasne, że oczywiście e, te, te potem poszły te raporty, że Lebron James dalej jest przekonany o tym, że powinien się rozter wzmocnić. Szok. Wszyscy tak wiemy. Mm -hmm. e, I będzie naciskał na, na, na drużynę, ale po prostu odebrał sobie jeden atut z tej ręki, co jest dobrym wsparciem dla organizacji, a niekoniecznie dla samego Lebrona Jamesa. Ten no tak jest z nimi dwuletni, a tak naprawdę to mówię, te opcje gracza to są kontrakty jednoroczne, bo o to chodzi, że LeBron nie wiem, będzie fatalny, rozsypie się, podejmie opcję, e, będzie dobry, to tak pewnie odstąpi od tego kontraktu i poprosi o kolejny dwuletni kontrakt maksymalny, znowu z opcją, a, bo to już też to ograniczenie w wieku powyżej 38 lat, no ale tak naprawdę czemu miałby nie odstąpić, jeśli wiedział, że podpisze kolejny dwuletni e, kontrakt. To, co zabiera to Lakersom, to jest ta opcja tego, że hej, LeBron może odstąpi albo stanie się wolnym agentem w przyszłym roku i Lakersi będą mogli poużywać trochę tej kasy, mm -hmm. a potem podpisać go ponad salary. Już wiemy, że to nie ma miejsca, kontrakt jest przedłużony, więc ta kasa znika z potencjalnego salary, na pewno nie będzie czegoś w stylu ala James Harden w tym sezonie, czyli właśnie odstąpienie, użycie kasy i potem ewentualnie trochę niższy kontrakt, albo wysoki, ale później. Te karty są Lakersom z ręki odebrane, ale tak jak Mówisz i do, tego, do czego się to wszystko sprowadza, bez dalszych transferów ten skład i tak nie idzie w żadnym kierunku. A Fajnie mieć dwóch najlepszych zawodników pod kontraktami, ale jeśli jeden z nich ma 38 lat, to fajnie byłoby mieć też obok nich coś. A Damian Jones podejmujący minimalną opcję, <grymionement> Horton Tucker trochę wyższą, drugorundowy pik i trochę salary, nawet jeśli to jest salary w Lakers, które okay, no jest dużo więcej warte niż salary Charlotte, mhm. z całym szacunkiem. To nie nastraja optymistycznie ani na ten, ani przyszły sezon. A ta wymiana bruka po Kyriego, teraz rzeczywiście Brooklyn, e, myślę, że to jest w ogóle wszystko, to jest kwestia agentów. W sensie e, le, poszedł raport, że, Lakers, że LeBron mówi, że tak, że Lakers tak muszą mieć po Kyrie, więc potem się szybko puścili przecieki do mediów, że nie, 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 Netsi wcale nie chcą handlować Kyrie, Netsi kochałem Kyrie i w ogóle że hmm. najfajniejszy zawodnik. Tak, totalnie to się zgadza z tym, że dali mu jednoroczny, do, jednoroczny kontrakt zamiast pięcioletniego. Mm -hmm, tak, tak, to jest no, w ogóle nie chcą nie handlować, są zachwyceni, żeby został w tej niepewności u nich. Eee, więc to jest po prostu taka wojna agentów, wojna fałszywych przecieków. Eee, ale nawet jeśli to nie będzie wymiana po Kairi, tylko mówię po dwóch grających zawodników, czyli na przykład nie, Bad jeden to innych, inny, inny najpo, najpopularniejszy rumor, a, to postawił Breakers w dużo, dużo lepszym po, położeniu, bo rozegranie sezonu ze Zbrukiem, no to.
0: Yeah. Ok. Uwagam. Dobrze Bartek. Patrz e... ile wycisnąłem z y, krótkiej, krótkiego przedłużenia kontraktu. To jest właśnie super, że jesteś w stanie tyle na ten temat powiedzieć. E... Jeszcze pewnie do tego wrócimy we wrześniu, jak już będziemy ustawiać wszystkie te um, zapowiedzi e, drużyn w najbliższym jak zaczną,
1: się, jak zaczną się obozy, ktoś na nie nie przyjedzie i wszystkie transfery, plotki zatoczą koło. Tak. I Wszystko do nas wróci.
0: Kolejny temat to y, dalsze mecze w ligach półzawodowych. Ligach półamatorskich, półzawodowych. Tym razem poruszy, poruszymy temat tego, co wydarzyło się w Seattle. To jest liga Jamala Crawforda. Liga się nazywa The Crossover, The Crossover, ale tak inaczej zapisane niż normalnie Crossover. Macie po prawej na górze w ramce. E, Jamal Crawford w, te, w telewizji w NBA Today z, z, powiedział bardzo fajną rzecz, która była najlepszą opcją, najlepszą reklamą tego, co on w ogóle tam robi. Mianowicie, on pyta się dzieciaków, kogo chcieliby zobaczyć i próbuje zaprosić tych zawodników na mecze, które są po prostu darmowe. W Seattle, wiadomo, nie mamy już drużyny Supersonics od lat, ale Seattle wciąż są głodni tej koszykówki, więc ta liga świetnie, że istnieje, świetnie, że Jamal Crawford tam namawia swoich kolegów z NBA, żeby przyszli grać, żeby mogli zobaczyć ich. No i przyszli, zobaczyli, były kolejki 24 godziny wcześniej, ludzie namioty roz, y, tam rozkładali, kosze jakieś najazdowe y, przy, przywozili, żeby pykać sobie jeden na jednego w kolejce y, do otwarcia hali. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że troszkę za dużo osób pojawiło się na tej sali, warunki zrobiły się y, niebezpieczne z kilku różnych powodów o tym za chwilę, ale najpierw y, najpierw te dobre rzeczy. Na boisku zobaczyliśmy Cheta Holmgrena, zobaczyliśmy DeJonte Moraya oraz Paolo Bankero, czyli nasz ulubiony beef tych wakacji, chociaż w tym przypadku akurat było bardzo kulturalnie i panowie tam zbijali sobie piątki, nawet się śmiali ze sobą, więc już po temacie. Lebron James oraz Aaron Gordon zrobili sobie pokaz wsadów na rozgrzewce. Aaron Gordon rzucił sobie od ściany hali i zapakował tyłem i to było bardzo sympatyczne. Isaiah Thomas zagrał. I się, było takie jedno zdjęcie grupowe, to Isaiah Thomas był chyba najbardziej uśmiechnięty, najbardziej szczęśliwy ze wszystkich, że może sobie gra, zagrać właśnie z takimi zawodnikami. Był Jamal Crawford, był Jason Tatum, chyba najprzezawodniej w ogóle podczas tego fragmentu meczu, który się w ogóle odbył. E, I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że po pierwsze osób na hali było zdecydowanie za dużo i kiedy Lebron James wchodził, wyglądało to troszkę tak, jakby na parkiet wchodził Bóg, i każdy chciał dotknąć tego Boga, zjawić, wiesz, pojawić się te 3 centymetry obok Niego, walnąć sobie selfieaka i widziałem gości, którzy mieli w prawej ręce lustrzanki i w lewej telefony i cały czas tylko cykali, cykali milion zdjęć, żeby złapać to jedno fajne zdjęcie. I nie wiem, dla mnie to było troszkę klaustrofobiczne, w sensie ja domyślam się, że Lebron James jest na świeczniku gościem już od ponad 20 lat i dla niego to pewnie wcale nie była taka dziwna sytuacja, no ale mimo wszystko rzuca się na ciebie tabun ludzi. Wystarczy jakaś jedna, ba za bardzo rozhisteryzowana osoba, e, jak, jakaś, jak, jakiś wariat, ktokolwiek, nie wiem, chociażby znowu temat covidu wraca czy coś i, i może się to skończyć troszkę tak średnio fajnie. I troszkę mnie to zdziwiło, czemu ochrona nie zrobiła jakiejś, nie wiem, klatki wokół Lebrona, żeby miał to chociaż ten metr przestrzeni. Nie wiem, co, co, ty, o tym, co ty o tym myślisz?
1: Fajnie, że ci mogą w, do, wejść do grona... Ale <tuszę> też to, to okropnie zabrzmi. Zwykłych no. ludzi mhm. i nie muszą mi tych chroniarzy zawsze, chociaż rzeczywiście była to taka sytuacja, można powiedzieć, z pogranicza, bo potem przecież, kiedy ktoś dotknął Lebrona na rozgrzewce, Ochroniarze przybiegli w kilka sekund eee, tak. i szybko, szybko, szybko roz, rozsądzili, że jednak Lebrun jest nietykalny na tej hali. Eee, nie wiem, nie mam jakiejś znaczenia oceny tutaj e, tego wszystkiego. Super, że ta liga się dzieje i z tego, tego, z tego względu, co, co Jamal Crawford powiedział, to w ogóle strasznie ujmujące słowa, że odebrali ja tylko szykówkę, więc mamy tą ligę, staram się, żeby jak najlepsza. Po prostu idę pytać dzieciaki, kogo chcą zobaczyć i staram się ogarnąć, co się da. W tym roku udało się naprawdę nieźle, nie wiem, czy może ja jakoś mam braki w pamięci, ale wydaje mi się, że poprzednie edycje nie były aż tak dobre, mhm. jeśli chodzi o obfitość zawodników gwiazd Ligi NBA. Fajnie, że zdrowy rozsądek wziął górę przez cały wieczór kiedy trzeba było mecz przerwać, to przerwano. Nawet jeśli to było tylko półtorej kwarty, chociaż nie przeszkodziło to Jasonowi, tej teamowi rzucić 20 punktów. Cieszę się, że mam go tak wysoko na swojej liście. No i co, no i... W ogóle, no nie no, bardzo budujące te obrazki. Ta te kolejka też, przecież daje może, może trochę kiepskie flashbacki, ale to, że sobie rozegrali turniej jeden na jeden, ten w kolejce i że wszyscy byli i się tak strasznie rali, to ja myślę, że to jest mega sprawa, nawet tych konkursadów, czy kilkanaście minut koszykówki. A nawet jeśli ona nie byłaby na jakimś niesamowitym poziomie, bo przecież w tym momencie przerwania meczu, to e, z tego, co, co, co każe, to wynik wskazywał, że drużyna Lebrona i tej przegrywała, więc nie wiem. E, a propos tego zdjęcia, co wspomniałeś jeszcze, ten Isaiah Thomas i Chad Holgren, świetne jest to, że ktoś powiększył to zdjęcie na tyle, żeby zobaczyć, hej, Isaiah Thomas ma XL-kę, koszulkę, a Chad mm -hmm. Holgren L-kę. W serio? Mimo, że, tak. Mimo, że dzieli jakieś 40-50 cm wzrostu. Ale to jest, to jest różnica
0: wychowania, może Isaiah Thomas wychował na, się nie, na, na G-Unitach i w ogóle, a Chad Holgren... Na Iversonie. Już, Chad Holgren to już, wiesz, slimfity nosi. <laughs> dokładnie. <laughs> dokładnie. E,
1: więc, to, więc to wszystko bardzo fajnie. No i dobrze, że tak się to skończyło, bo rzeczywiście może mogło się skończyć gorzej i pewnie jakby coś się wtedy, coś, powiedzmy, że jeśli ktoś zrobił coś Lebrunowi, albo chociaż rzeczywiście istniało realne zagrożenie, to za zawodników na takich ligach nie zobaczyli przez kolejne pięć lat, mhm. a, a tak, to raczej nic takiego nie będzie miał miejsca. Był spory hype yy, i no powinno dać to kopa tym wszystkim ligom, a wiesz, nawet na takim poziomie więcej koszkówki, tym lepiej.
0: Mecz się w ogóle skończył przed pierwszą połową z powodu takiego, że było za dużo ludzi na boisku i było zdecydowanie zbyt wilgotno przez to na hali. Ehm, wszystko zaczęło się skraplać, parkiet zaczął być strasznie śliski, tam w pewnym momencie Chet Holmgren lekko podkręcił kostkę, chociaż na ile to była kwestia e, mokrego parkietu, a na ile to, że Lebron James po prostu biegł w niego w kontrze, to ciężko ocenić. Ehm, ale przed pierwszą połową była taka sytuacja, gdzie jeden z zawodników biegł sam na sam z koszem. Eee, gdzieś tutaj go zapisałem, kto to jest, ale nie, nie mam tego chyba tutaj przed sobą. Margeon, Margeon, Margeon był chump. Eee, i podkręcił, nie wiem, czy podkręcił kostkę, ale generalnie się poślizgnął, wyglądało to średnio i najwidoczniej Lebron uznał, ok, to nie są bezpieczne warunki do gry. Musimy teraz zakończyć ten mecz, fajnie było.
1: To podobno sam Jamal Crawford podjął tą decyzję. O. Jezu, To masz XL, ale dziecięca. Body shaming. Nie śpieszy. E, Jamal Crawford sam podjął tę decyzję, ale no myślę, że generalnie, nawet jeśli by tak nie było to Killebron, to po prostu by świat powiedział, że no, no spokojnie, na 38 no. lat. Skończyłem już ale upa i dałem pakę na koniec pierwszej kwarty, niech, niech biegają młodsi. Eee, ale tak jak mówię, nawet jeśli wiesz, kurczę, przystawy tak naprawdę jak lebrą mszy tam i siedział na widowni nie wziął udziału w meczu, tak byłoby super dla tej, dla, tej, dla tej społeczności. I super było to że, to, że wejście było cały czas za darmo i po prostu chodziło o tą kolejkę, że każdy mógł tam wejść, jeśli rzeczywiście długo poczekał, a nie na przykład, że zrobili dobra, to robimy bilety po dwie wy. Wiadomo, że wszystkie zajdą, ale nie wejdą na nie dzieciaki z osiedla, mhm. tylko kupią je celebryci czy, czy, czy powiedzmy, średnia wyższa klasa. Która oczywiście ma prawo być i też jest zachęcana do bycia na takich meczach, ale nie taki jest cel tej ligi, nie? Cel tej ligi to zapewniać rozrywkę tym dzieciakom, a, czy ludziom po prostu z parterów, z budynków w Seattle. A, więc, więc mega, mega propsy dla Zamora Forta, który też, kurczę przecież on wciąż ma w nogach, nie? Jak oglądam jego highlighty, on wciąż ma w nogach, nie? Nie potrafi za cholerę wyskoczyć głową już do obręczy, nic nie jest blisko tego, I, ale Jupy od deski musi kończyć jakimś śmiesznym layupem. Ale on wciąż ma to w nogach, nie? Ludzie się Jest kładą lipki. przed nim po prostu. Tak. tak. Ludzie się po prostu wciąż przed nim kładą, kiedy kuzuje, nie?
0: Tak się jeszcze tylko zastanawiam, czy jakiekolwiek mecze z tego okresu wakacyjnego, te, te mecze wiesz, półzawodowe, przejdą do historii jako jakieś takie, wiesz, wielkie mecze amatorów z zawodowcami, bo ja pamiętam, że legendy są wokół przyjazdu Kubiego Bryanta Młodziutkiego na Rucker Park, czy Alena Eversona, czy co, co Kevin Durant zrobił w czasie lockoutu. To było też na Rucker Parku bodajże, czy na The czy nie pamiętam, ale tam, gdzie rzucił 50 punktów, nie? I zastanawiam się, czy te mecze z tego roku no Ten crossover może średnio, bo wątpię, żeby ktoś tak pamiętał 20 punktów tej Tuma. Um, ale ten występ w Drulik LeBrona Jamesa, myślisz, że jest jakaś taka szansa, że przeszedł do panteonu tych, tych takich um, wakacyjnych meczów Wielkich Gwiazd? Czy raczej nie?
1: Nie wiem, czy panteonu, ale wydaje mi się, że to lato, jeśli Ligi Jądrowej, będzie godne zapamiętania. A 20 punktów tej Tuma, nie wiem. Łukasz, Patryk, będziecie pamiętać? Lecicie punktów gdzieś na tej temat w tym meczu, dajcie znać. Bo na jeśli nie będzie pamię pamiętać, to jest
0: nadzieja, ale. Na pewno będą pamięta pamiętać, bo to prawie jego średnia punktów z finału nie? Nice. Ja zapomnę, jak ktoś. Przejdźmy do kolejnego tematu. Mianowicie yy, ten temat już jest przeorany na każdy możliwy sposób. Dream Team z 92 roku. Najsłodniejsza ekipa koszykówki. Mówię to dlatego, ponieważ trzymam w ręku właśnie reedycję książki Jacka McColuma, Dream Team. Książkę możecie dorwać w SQN, link wam za chwilę wrzucę na, na czat. Tak się zastanawiałem, w jaki sposób możemy tutaj powiedzieć coś takiego nowego, nieoczywistego o Dream Teamie i wydaje mi się, że to jest raczej niemożliwe, bo spisałem sobie tak. Że Dream Team niszczył y, przeciwników na Olimpiadzie różnicą średnio 44 punktów. Wszyscy, prak wszyscy praktycznie to wiedzą. Że, Dream Team nie, że Chuck Daly, y, trener Dream Teamu, nie wykorzystał ani jednej przerwy na, żądania, na żądanie podczas tych, całego tego turnieju. Okej. Okay. Że Dream Team był fenomenem światowym, a zawodnicy byli traktowani na miejscach jak bogowie. Że Johna Stocktona nie rozpoznawali na ulicach ponieważ wyglądał po prostu jak, jak, jak zwykły człowiek, a nie w jaki koszykarz. Że, że słynny Drinking został pokonany przez ekipę graczy uczelnianych w ramach sparingu. To wydaje mi się, że to być może byłby taki, taka ciekawostka, która może jest mniej znana. Ale nie, wydaje mi się, że też o tym wszyscy wiedzą, nawet, nawet o tym zresztą jest opowiedziane wszystko, jest specjalny rozdział w tej książce, gadający o tym, co robił Chris Weber i, i Grant Hill, więc w jaki sposób możemy powiedzieć coś nowego, coś nieznanego na temat najsłynniejszej drużyny koszykówki w historii?
1: Nowego nie, ale cały czas przybywa fanów koszykówki i na pewno nie każdy przeczytał i jeśli zastanawiacie się, się, przeczytajcie. To jest naprawdę jedna z najlepszych książek o koszykówce.
0: Tak. To, to, ja nie pamiętam to, jej całej, bo czytam jej dość
1: dawno, ale to jest naprawdę z czystym sumieniem, niezależnie od jakichkolwiek sympatii lub nie. jedna z najlepszych książek o koszykówce, powiedzmy, powiązanej z MBA. na pewno jaką ja czytałem, więc to mogę już to dać z czystym sumieniem, ale wydaje mi się, że konsensus to, to, to do tego zdania jest mm. też dość powszechny.
0: Całkowicie z Tobą zgadzam. Za każdym razem, jak są jakieś pytania na streamie, czy poza streamem, jakie są najlepsze książki o koszykówce, to nie wiem, no być może są lepsze, bo no nie czytałem ich aż tak wielu. Książek pewnie jest kilkaset, jeśli nie tysięcy. Ja przeczytałem, nie wiem, kilkadziesiąt, ale w ciągu, wśród tych kilkudziesięciu Dream Team jest na pierwszym miejscu. Teoretycznie 5. mógłbym jeszcze wyżej dać słynną wielką księgę koszykówki Billa Simonsa, ale wiesz, wielka księga koszykówki jest troszkę jak taki, ym, taka biblia, taki poradnik, taki wszystko po trochu, nie? A jak, jeśli chcę poznać całą opowieść, jakby prawie że fabu taką fabułę od początku do, końcu, do końca, to to jest właśnie ta pozycja, nie? Dream Team. Zachęcamy. Tak, ktoś się jeśli ktoś nie czytał tej książki, to zachęcamy. To jest ta sama książka, która była kiedyś wydana w SQN, tylko po prostu jest reedycja w twardej oprawie i jest przedmowa Włodzimierza Szaranowicza. Poza tym książka się niczym więcej nie różni, więc jeśli chcecie, to zachęcamy.
1: Myślę, że Larry vs. Magic Dream Team i jego krzykówki to możemy powiedzieć takie top 3. Top tier, tak. nie dzieląc już na 1, 2, 3. Eee, ale zdecydowanie czołówka, więc jeśli mamy tutaj redycję. Kozacka okładka swoją drogą. Eee, A w na starą.
0: Taka minimalistyczna, nie? Starą, nie? Sta starą ja mogę przynieść starą, czekaj, tylko muszę za chwilę podejść do was.
1: Ale ja mam, ja mam.
0: Ach, nic nie słucha ten kolega mój.
1: Ja mam bliżej, bo ja sięgnę ręką. Jestem. Ja bym sięgnął ręką po prostu Łukasz. Nic nie słuchasz mnie.
0: Oto jona. ona. Tak, ona, też jest, ona też jest kozacka. Też jest kozacka, ale, to, ale widać, że w innej co została wydana. Kiedyś się inaczej. Tak, jest. Teraz jest minimalizm. Teraz jest minimalizm.
1: Tak, ale te US okay. Navy kolorki, one są bardzo fajne i rzeczywiście pasują, więc o. Więc jeśli, jeśli byliście za młodzi, kiedy wychodziła pierwsza edycja, albo chcecie sobie świeżyć, albo komuś podarować, kto powinien ją przeczytać,
0: czas do it. Bartek, czas na Eurobasket. Czyli temat, tak. w którym jakby to ładnie ująć, Możemy stać się fanami. No cóż, wielokrotnie Wam wspominaliśmy, że nie uważamy się za specjalistów w temacie europejskiej koszykówki, ale tak się składa, że na Europaskecie mamy bardzo wielu zawodników z NBA, a najlepsze drużyny, które mają szansę zgarnąć najwyższe laury w ciągu całego tego turnieju, mają w swoim składzie największe gwiazdy NBA. Więc po prostu może chwilkę sobie o tym pogadajmy ja wciąż jestem 50-50 na temat przylotu do Pragi i wydaje mi się, że chyba już nic z tego nie będzie jest ciut za późno, także zazdraszczam wszystkim tym, którzy, którym udało się zakupić bilety ponieważ zobaczenie na żywo w Pradze, grani grani to nie w kasze dmuchał, naprawdę, super sprawa. Moi koledzy jadą,
1: miałem jechać z nimi, ale za intensywny jest ten rok dla mnie, ja łapię się każdego wolnego weekendu po prostu jak torący brzytwy.
0: No Rozumiem. Okej. Okay. Bartek. Yy, zdążyłem sobie obejrzeć m, dwa mecze. Grecja versus Polska, ponieważ chciałem zobaczyć, jak Janis sobie radzi grając z naszą kadrą oraz Serbia ze Słowenią, czyli wielki pojedynek Nikoli Okicia z, Luka, yy, z Luką Donciciem. i no powiedzmy sobie to wprost, ten, są tylko mecze sparingowe, prawda? To, to, to się, do, do, do niczego to się nie wlicza. To nie jest istotne. Ale ten mecz Serbia i Słowenia to był najprawdziwszy hit. To była najlepsza koszykówka ostatnich dwóch miesięcy. E, wszędzie to było Łukasz repostowane. Adolik? Nie. Wszędzie, wszędzie to było repostowane. Mecz miał w ogóle dogrywkę. Luka Donic zagrał świetne spotkanie. Nikola Jakić również. Mieliśmy też jednego cichego bohatera e, ze Słowenii. Wiesz, no niby, niby, to, niby taki zwykły mecz sparingowy, ale jednak y, walka była. E, ostatecznie Luka mógł skończyć ten mecz jeszcze przed zakończeniem normalnego regulaminowego czasu realnie trafił trójki na końcówkę czwartej kwarty i w dogrywce wielki Wlatko Czanczar trafił niesamowity rzut za trzy niecałą minutę przed końcem, która dała, dała prowadzenie Słowenii i ten wynik został już e, dowieziony. 34 punkty, 9 asyst Luhi Doncicia, 26 punktów, 12 zbiórek oraz 6 asyst Nikoli Jokicia. No, pojedynek na szczycie.
1: Tak, no i właśnie to chodzi, że e, Eurobasket mający w sobie, wiesz, trzech z 5 topowych zawodników a, na świecie, tak gręc, tak blisko nas, to... I to też jest świetna okazja dla nas, dla kibiców, dla fanów pokazać, jakie zainteresowanie jest tym, więc a jechaniem na hale, b oglądaniem tego mhm. e, na komputerach, telewizorach, więc, więc super, się to dzieje i co prawda z domu, ale trzeba, trzeba oglądać, no bo raz, że mamy gwiazdy, dwa, że kadra Polski, która w sytuacji jest, jaki jest, ale mimo wszystko jest i gra też na tym Eurobaskecie, więc jest to też dobra okazja, żeby pokazać znajomym rodzinie. Mm -hmm. Bo są to mecze w normalnych porach dla wszystkich z otoczenia, eee, więc, więc, więc zdecydowanie powinniśmy okazać zainteresowanie takim turniejowi, jeśli chcemy, żeby mieć jak najwięcej koszkówki dobrej w Europie.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC i jak mieliśmy dzisiaj sobie ustalać e, jakąś taką e, nagrodę, kubełka, planszę, to stwierdziłem, że dobrze byłoby wrzucić tutaj na planszę właśnie nikogo innego jak lukę Doncicia, ponieważ, i tutaj właśnie takie, też takie pytanie do Ciebie Bartek. Um, moim typem na MVP całego tego turnieju jest właśnie Luka Doncic jak um, Słowenia jest jedną z najlepszych drużyn podczas, podczas tego Eurobasketu jest zdecydowanym gronie faworytów e, świetne spotkanie przeciwko Serbii, chociaż to następne już troszkę gorzej poszło, Luka Doncic jest niesamowicie zmotywowany, wygląda fit te zdjęcia jego, jego pierwsze z pierwszych sparingów po prostu obeszły wszędzie social media, ludzie byli w szoku, że jest w naprawdę w świetnej formie no i sam Luka mówi, wiadomo, takie trochę oczywiste rzeczy, że celem jest medal, złoty medal, ale powiedział takie jedno fajne zdanie e, odnośnie presji na tym turnieju, że, że dobrze jest żyć z odrobiną presji. I przywołał też e, to, co się wydarzyło 5 lat temu, że 5 lat temu nikt na nas nie stawiał. Miło jest widzieć, że na każdy mecz z nami drużyny teraz się specjalnie szykują.
1: Tak, 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 dokładnie. E, I też, typ na MVP jest zdecydowanie, zdecydowanie słuszny, bo co wiemy o MVP, MVP powinien dojść dość do daleko w turnieju, więc yy, najlepszy zawodnik, najlepszej potencjalnie drużyny, która w Słowenia jest faworytem, ma największe szanse dojść na przykład aż do finału, e, bo jeśli jeden, będzie dwóch faworytów do MVP, jeden wygra złoty medal, drugi odpadnie w finale. no to niestety, e, niestety ten z finału powinien mieć dużo, dużo większe szanse. E, nie wiem, czy mogę przerywać tak w pół, ale Aleksander ten się pyta, czy jest, czy jest rabat na twoje hasło w Gaminejcie wciąż?
0: Wydaje mi się, że można byłoby sprawdzić, ale nie jestem pewny.
1: Dobra, to sprawdzimy i... i, i, na, i pewno, na pewno na pewno
0: działa rabat KTB, jeśli chodzi o koszulki i spodenki dla Dime.
1: Okej. Okay. To, 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 to
0: taka, taka ciekawostka, jakby ktoś chciał.
1: Tak, inna ciekawostka ważna to jest taka, że M4 jeszcze nie przegrywa z Liverpoolem, ma już 14 minut minęło. Co? piłka nożna. Eee, I tak, Luka Dącić zgadzam się, że zdecydowanie jest typem na MVP, bo jeśli naprawdę ostro przepracował lato, to zobaczymy, czy starczy mu, mu sił do końca plefu przegłosuje NBA, ale w tym momencie powinien być w takim gazie, że w zasadzie Slipers by go nie powstrzymali w pełni zdrowia. A co dopiero kluby, yy, fuh, kluby yy, kadry z Europy.
0: Z faktu, że to była nagroda specjalna od KFC. Mamy dla Was również taką nagrodę. Mamy dla Was łącznie... 14 kodów w wysokości 30 zł um, do wykorzystania aplikacji KFC, za chwilę wam powiem w jaki sposób je zdobyć, a tymczasem jeśli poczuliście głód, to oczywiście czeka na was, no co na was czeka, Partek pamiętasz? Złocista i chrupiąca panierka, soczyste i świeże kurczaki prosto z KFC. Właśnie one, ale też halumi. Tak jest, kurito, klasyczne kubełki z hot mixami, grandery, wszystko. Jeśli chcecie, jeśli, jeśli jesteście głodni, to każdy znajdzie coś dla siebie. I uwaga teraz kupony KFC dla najszybszych. Pierwsze 14 osób, ponieważ 7 plus 7, czyli numer Luki cicia, to 14, które wyślą maila o treści Luka na konkurs Podkreśli ktbmaupaarscom.pl skardniają kupony w wysokości 30 zł. Wrzucam wam właśnie to wszystko na czat, żebyście mogli sobie przekopiować tego maila, a my przechodzimy do Dalszej części programu. Power Ranking. Tak sobie chciałem sprawdzić, jakie drużyny naj, naj, najlepiej się prezentują podczas eurobasketu. Ten Power Ranking wyszedł oficjalnie na stronie FIBY e, dziewiętna... no, w piątek. W piątek wyszedł. I tak, na pierwszym miejscu jest Słowenia, na drugim, może inaczej. Na pierwszym miejscu jest Słowenia, gdzie gra oczywiście m.in. Luka Dącić, Goran Dragić, Zoran Dragić czy Wlatko Czanczar. Na drugim miejscu jest Francja z Rudim Gobertem, Ewanem Fornierem, Tio Maledonem, Vincentem Poirerem, czy Timofe Luau-Kabarot. Na trzecim miejscu Grecja, czyli wiadomo, trio antetokumposów, w tym oczywiście Janis, jest Tyler Dorsey, który teraz chyba w Dallas będzie pykał, jeśli dobrze kojarzę, mogę się mylić. Nick Kalates czy Jorios Papajanis, też goście z przeszłością w NBA. Mm, o Grecji za chwilę Papa, wam powiem. Papa,
1: jest to jest ten wspaniały ósmy pik Sacramento?
0: Mm, nie wiem. Ósmy pik Sacramento to już był je swego czasu. Nik Staskas, ale i to nie pamiętam.
1: Że jakieś takie wysokie piki w ogóle nie zagrał,
0: więc. O Grecji za chwilę sobie jeszcze opowiemy w kontekście meczu z Polską. Na czwartym miejscu na Litwa gra tutaj w zawodników NBA Domantas Samonis. Sakramento właśnie wraca. Jonas Valanciunas, Mindałgas Kuzminskas czy Ignaz Brasdejkis. I właśnie ten ostatni Ignaz Brasdejkis. On w, 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 w Nixach grał? Tak, tak, tak. Chyba, tak, chyba, tak. Grał, chyba grał w niksach. Rzucił Game Winnera w ostatnim meczu i w ogóle bardzo się wróżą w tych meczach sparingowych, także super. I dopiero na piątym miejscu, co mnie troszkę dziwi, jest Serbia z Nikolą Jokiciem, Nemanią Bieliczą i bez Alekseja Pokuszewskiego, ani Nikoli Jowicza, bo nie dostali dyspensy od swoich klubów NBA.
1: Tak jak inny zawodnik.
0: Tak jak inny zawodnik, o którym... Jeremiaszek. Jeremiaszek. Skoro już tak delikatnie przechodzimy do tematów polskich, w tym samym power rankingu Polska znajduje się na miejscu dopiero 14, czyli not great, not terrible, ponieważ równie dobrze moglibyśmy się znaleźć na miejscu np. Na 22. Czekamy na powrót A.J. Slotera. Mateusz Ponitka jest w dobrej formie. Jeremy Sohan nie gra i tutaj możemy się na chwilkę zatrzymać, ponieważ kurczę, no wiesz, troszkę się łudziliśmy, że Jeremy zagra, ale chyba. Dość szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że skoro tak wysoko został wybrany w drafcie, że czeka go w zasadzie najważniejszy sezon, najważniejszy rok w swoim życiu, bo no, no od sezonu, od, od sezonu dobiutanckiego z reguły zależy, czy ta kariera jakoś pójdzie, czy też nie. Jest to rozsądna decyzja, prawda? Troszkę można to zrzucić na San Antonio, że oni mu nie pozwolili, ale nawet jakby to była w 100% tylko i wyłącznie jego decyzja, ja to w 100% też wiesz. Uszanował. To jest jego życie i sorry, ale jego kariera wydaje mi się, że jest bardziej istotna niż, um, niż, niż nie wiem jakaś szalona próba wejścia do ćwierćfinałów, która nie wiadomo czy jest możliwa w ogóle w Polsce, w sensie z naszym, naszą kadrą. Wszyscy,
1: nawet jeśli wszyscy ludzie na świecie powiedzieliby, że nie jest bardziej ważna, a on sam jeden myślałby, że jest ważniejsza, to zrobił dobrze, tak jak uważa i Dokładnie. tyle. Ale zgadzam się z tym, że tak, to jest rozsądna decyzja, w sensie jeśli kadra ma odnosić sukcesy, to potrzebujemy ukształtowanych liderów z zbudowaną pozycją i pewnością gry w kadrze, a nie kurczę, tylko żebym sobie nic nie zrobił, bo zawalę karierę. No więc sorry, więc pierwszy sezon, pierwszy sezon czy sytuacja, w których zawodnik nie ma kontraktu, to nie są idealne momenty na turnieje dla nich, więc ja absolutnie rozumiem Jeremiego i... Kurczę, oby to lato przepracował dobrze. I żebyśmy mogli sobie robić nadzieję na kolejne turnieje, bo no nie właśnie tak jak wspomniałeś, kasza kadra raczej w, w, o czymś więcej niż awans, który tak żeby był nie szalony do na co liczyć. Sytuacja w niej jest jaka jest. To też nie jest tak, że mamy jakąś wspaniałą generację zawodników, świetną atmosferę, wspaniałe przygotowanie, dobrą pasę i po prostu potrzebujemy kropki nad i. Mhm. E, po prostu potrzebujemy cudu, a może przywożenie 19 latka i żądanie od niego cudu w pierwszym turnieju to nie jest najlepszy pomysł. I z tej strony, ze strony kadry. Więc myślę, że dobrze się stanie. A my zobaczymy, co mamy w zawodnikach, którzy po prostu pojadą zagrać. Sohan poćwiczy zagra. Pierwszy miejmy nadzieję bardzo dobry sezon. I jak najwięcej minus pędzorów na boisku. A zobaczymy dalej, co z kolejnymi turniejami. Bo tutaj mówię, no, Tutaj trzeba dużo więcej niż żadnego Jeremiego Sohana, 19-letniego.
0: Dwa słowa o meczu Grecja versus Polska. Meczu, który rozpoczął się naprawdę tragicznie, bo od serii punktowej 18 do 2 dla Grecji. Na całe szczęście Polacy później się zebrali w kupę, doprowadzili nawet do remisu, do remisu przez chwilę nawet prowadzili bo tam jednym czy dwoma punktami, no ale zaczęła się czwarta kwarta, Grecja odjechała i skończyło się to blueoutem, różnicą 23 punktów. No, co tu dużo gadać, jest troszkę różnica między nami a Grecją. Janis robił, co chciał. Jeśli, 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 jeśli graczymy tylko Janisowi, który tak o, rzuca sobie trujeczki, no, to wiesz, że generalnie on, on wie, że jest zdecydowanie lepszy, skoro sobie pozwala na takie rzuty.
1: No kurczę, no Janis na to kumplu. <grafię> starczy się odwinąć w czwartek, wiedząc, żeby wiedzieć, co nie myślimy, no i Sorry, wiem, że zawodnicy naszej kazy, to sobie są profesjonaliści, jadą na Turuniu, są drużyną, ale no to jest i je versus Antetokumpo to trochę jednak jak czy niż Drulik.
0: Były to dwa... jest najlepszy
1: zawodnik na świecie.
0: No tak, by były dwa momenty, bardzo takie dla mnie, powiedzmy, że imponujące. Pod koniec meczu Tanaz Tanazis Antetokumpo, biegnący na backdoorze na świetną pakę w stylu szaka. Zawsze każda taka akcja, Tanasisa, w którym widzę jego emocje, taki, taki wybuch radości, to jest, to jest coś naprawdę super. A druga, druga kwestia jest taka, że to był nawet e, chwilowy hit Twittera e, polskiego, oczywiście. Ma to już ponitka, skrosował Janisa i rzucił mu trujeczkę w papę. Wiadomo, że to jest taka jedna drobna akcja w meczu w Blue ale mimo wszystko masz to wpisane w CV? Masz to wpisane w CV. To jest akurat super sprawa.
1: Możesz babcię powiedzieć. Ja bym opowiadał o swojej za każdym razem, jak ją widział o tym.
0: Kurczę, raczej. Jeśli chodzi o w ogóle występy Polaków, co tam się wydarzyło w środku, ponieważ doskonale pewnie zdajecie sobie sprawę o konflikcie Mateusza z Marcelem, te wszystkie artykuły, to wszystko co tam się, tam się działo. Można, ale nie trzeba tego łączyć z Jeremy Sochanem, wydaje mi się, że nie ma tu kompletnie żadnego związku, chociaż niektórzy lubią sobie to tak dodać, taką narrację. Coś czuję, że na ten temat pogadamy sobie całkiem blisko, niebawem, ponieważ podczas live'u Ewinera, zapewne w pierwszym tygodniu września, będziemy razem z Kamilem Hanasem i Marcinem Gortatem, więc, więc wtedy może trochę bardziej na ten temat sobie pogadamy. Chyba, że chcesz tutaj coś dodać, chyba, że się wgłębiłeś w cały ten konflikt, czy wydaje ci się, że, 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 że nie. Trudne pytanie, Tro trudne się wylosować. Trochę,
1: trochę się wgłębiłem, ale chyba nie chcę mówić, bo to dość... No, chyba lepiej nie. Nie chcesz się babrać. Nie chcesz się babrać, bo raczej niewiele to dobrego przyniesie, ani jakoś nic odkrywczego raczej tutaj nie zaprezentuję, więc
0: pozwolę wodzie z odry przepłynąć przede mną. No to ta woda z odry to aktualnie jest chyba taka, to właśnie, właśnie to opisałeś, jest taka jak sytuacja w kadrze.
1: Więc po da mnie przypłynąć przede mną i ja sobie ją przekroczę, albo poczekam aż przypłynie inna.
0: Rozumiem, bardzo ładnie zostało to ujęte. Ja też nie do końca chcę na ten temat się wypowiadać, ponieważ babranie się, babranie się w takich sprawach nie sprawia mi kompletnie żadnej przyjemności i też nie czuję się tutaj jakimś, jakąś wyrością, żeby rozmawiać, bo to po prostu nie są moje sprawy i one mnie nie interesują, nawet jeśli to jest publiczne pranie brudu, brudów. Interesuje mnie tylko koszykówka, ale coś czuję, że tak czy siak podczas Ewinera e, troszkę tam popuścimy tego tematu. A teraz uwaga, z faktu, że wciąż gadamy o eurobaskecie, wracamy z tematem kącika typerskiego Noin, ponieważ Noin już założyli nową ligę publiczną eurobasketową. Wystarczy, że pobierzecie aplikację, która jest dostępna i na telefony z Androidem, i na iPhony. W wielkim skrócie gra polega na tym, że typujecie sobie za darmo mecze. Tym razem są to mecze eurobasketowe, a nie mecze NBA. Jeśli dobrze je wytypujecie, to zgarniacie punkty, pniecie się w rankingu, a jeśli jesteście na szczycie tego rankingu, zgarniacie nagrody. W tym przypadku możecie zgarnąć piłki Spaldinga oraz vouchery o wysokości 400 zł do SK Store. W lidze mamy, w aplikacji mamy aż trzy ligi związane z Eurobasketem. Będzie też specjalna liga z, z, z wyzwaniem MVP Eurobasketu. Także generalnie zapraszamy do zainteresowania się tematem. Pobrania tej aplikacji jest oczywiście całkowicie darmowa. W sensie można tam kupić sobie dostęp do jakichś tam możliwości premium, ale nie jest to konieczne. I teraz możemy przejść do typowania.
1: Można też wygrać ten dostęp. Jest to jeden z nagród w, w lidze. I bardzo pozdrawiamy noim Dawno nie było Kącika Typerskiego. Let's do it.
0: No, no, z Noinem działamy już trzeci, jak nie czwarty rok. Naprawdę z, z, spoko to wszystko działa, więc, więc, więc e, zachęcamy. Tylko tutaj co można byłoby, co można byłoby wytypować? Kto według Ciebie na przykład em, zdobędzie laury? Jakbyś miał wytypować pierwsze trzy miejsca. Pierwsze trzy miejsca? Tak. Uh.
1: Nie, no, no myślę, że, myślę, że, myślę, że drużyna, która już zdobywała złote medale, czyli Słowenia, będę trzymał za nich kciuki na pewno bardzo mocno.
0: Właśnie, wydaje mi się, że Luka Lącić może ponownie to zrobić i nie umniejszając nic Janisowi, e, jednak ta umiejętność e, robienia dosłownie wszystkiego kreowania plus ten szalony rzut za trzy punkty, to wszystko może być jednak e, no różnica na plus dla Luki oraz dla jego drużyny.
1: Drużyna mistrzowska już, jeden z najlepszych zawodników na świecie, który nie jest w żaden sposób jednowymiarowy, więc właśnie o to chodzi, że Luka może dawać ci różne rzeczy, które potrzebujesz danego dnia. Eee, no i czasem tak jest, że się myśli kurczę, no murowany faworyt, w sensie to się na pewno nie uda, to jest sport. Ale to nie zawsze tak jest. Czasem murowanie w prostu są mrukowani faw faworytami i trzymam kciuki, żeby tutaj też tak było. I myślę, że Słowenia wygra. A wygra.
0: Z Grecją w finale?
1: Nie. Grecja musi odpaść wcześniej. Ee, tylko kurczę, Muszę zobaczyć, jaki jest braket. E, pa, pa, pa. Żeby nie powiedział jakieś głupoty, jak się, bo kto się z kim spotyka. Mhm. Uh, ojejku, potrzebuję dwóch kart. Dobra grupa. Ok, nie. Pierwsze miejsca się rozdzielają. Mm. Mm. A1. A1, C1. A1.
0: Skomplikowane.
1: C1 Grecja. Grecja się raczej nie spotka. Może się spotkać w półfinale z. Nie, nie spotka się. Ok. I B1 i D1. I Słowenia. I Serbia. Piękna sprawa. Serbia nie jest w finale. Dobra, w takim razie. W takim razie tak, może tak być. Grecja finał ze Słowenią. Jest to absolutnie wykonalne.
0: Właśnie chciałem to dokładnie to samo powiedzieć, że to ci tak powiedziałem o tej Grecji.
1: Ale jesteśmy profesjonalni, więc musieliśmy, musieliśmy to bardzo szybko sprawdzić. Liczę na co najmniej jeden wystrzelony mecz Laurego Markanana. Żeby znowu zrobił to samo, i pokazałem, że hej! Czasem potrafię, to mm -hmm. zawsze bardzo dobrze obejrzeć. Poza tym jakichś czarnych koni chyba chyba nie, no w sensie ciężko, żeby jakkolwiek dobry dzień czarnego konia się trafił, ale żeby pokonał Janisa i lub albo naraz lukę, więc myślę, że ten finał jesteśmy na niego skazani, ale hej to dobrze, jeśli jesteśmy skazani na finał Słowenia, e, Serbia.
0: Ja bym chciał zobaczyć. A fajnie
1: jakby się zrobiła jakaś tego typu na przykład rywalizacja, nie? żebyśmy żeby oni, wiesz, żeby jeden był taki podrażniony, potem chciał wrócić, i ten pierwszy też musiał wrócić, żeby nie było, że odbiera koronę, kiedy go nie ma, ale takie, coś, takie nakręcenie sytuacji na pewno by nam też pomogło. Eee, eee, kogo,
0: kogo stawiasz na MVP? Skoro Słowenia to Luka.
1: Nie no, jeśli Słowenia ma wygrać finał, to musi być MVP Luka. Okej. Okay. A myślę, że nawet jeśli Słowenia przegra finał, to i tak Luka będzie MVP. To
0: się zgadzamy ze wszystkim. Ja jeszcze tylko to, to i dodam od siebie e, takie y, życz, życzonka. Juancho Gomez. Zagraj jeden taki naprawdę fajny kuzacki mecz. Życzę ci tego, Brachu.
1: I kto jeszcze? Francja jeszcze ma bardzo dużo, chyba, ale Francja jest w grupie ze Słowenią. Ocie, panie. No. A B2 ląduje gdzie? B2 ląduje. Rudy Gobert. Jeden.
0: 20 punktów Rudy Goberta. Kurs, kurs e... 6-0, ale niech to się wydarzy.
1: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, znaczy zakładam, że Francja drugie miejsca za Słowenią, a Grecja wygrywa grupę, to mamy, mamy pierwszy ćwierćfinał. Pierwszy mhm. Bardzo ciekawy.
0: To kończymy ten temat i przechodzimy już do off-topów, pytań i wszystkiego innego. Tak, możemy tak zrobić. 57, 40... To jeszcze zanim przejdziemy do donatów mam, yy, spodobał mi, mi się temat polecajek z zeszłego tygodnia. Nie wiem, czemu częściej tego nie robimy. Tym razem chciałbym poruszyć polecajki muzyczne. Ponieważ masz czasem coś takiego, że nagle w głowie jakaś tam synapsa odpali ci pewien sentyment, jakieś tam wspomnienia z czasów naprawdę bardzo, bardzo dalekich. Na przykład słuchałeś jakiejś dobrej muzyki yy, 15 lat temu i kompletnie o nie zapomniałeś, bo nie była jakaś, wiesz, mega popularna, wiesz, no przesiew tych, tych, tych wykonawców jest przeokrutny. I nagle mija 15 lat i ci się odpala, że słuchałeś taką muzykę i z ciekawości włączasz Spotify i okazuje się, że ci goście w ciągu tych 15 lat wydali ze trzy albumy. I włączasz sobie najnowsze z tych albumów i okazuje się, że to jest wciąż to samo co 15 lat temu, wciąż jest zajebiste. Tylko, że nowe, inne. Masz okay, tak czasami? Y
1: tak, żeby, żeby, żeby zakończenie było dobre, tak jak w twojej historii, to niekoniecznie, ale tak, czasem mam coś takiego, że hej, słuchałem tego 15 lat temu i to, co słuchałem 15 lat temu dalej mi się bardzo podoba, to, co nowe, nie zawsze, ale co masz na myśli, co polecasz?
0: Znaczy, no, wiadomo, że niektórzy wykonawcy, jak to bywa z artystami, eksperymentują i szukają czegoś nowego i nie zawsze to się później podoba, jeśli wychowałeś, czy tam słuchałeś po prostu danej muzyki tego wykonawcy. Ja byłem przeogromnym fanem takiej, nie wiem, czy to był niszowy hip-hop, nie wiem, nie wiem czy niszowy, ale generalnie słuchałem takiego rapu troszkę jazzowego, soulowego, byłem ogromnym fanem um, y, magii producenckiej Night Wondera y, i natknąłem się swego czasu na zespół Little Brother i raper Big Puch i to był jakiś okres 2005-2006 ja wtedy klejułem te wszystkie mixtapey streetballowe, montowałem też te mixtapy nie, też pod te kawałki i byłem strasznie tym zajarany i sobie ostatnio ich nich przymiałem. po prostu jechałem samochodem i sobie pomyślałem ale bym sobie posłuchał Little Brothera no i włączyłem sobie ich album tam z 2006 roku, po czym okazało się, że później wydali jeszcze dwa kolejne, włączyłem sobie najnowszy i wiesz Słucham sobie tego na fajnych basach w samochodzie i tak, kurde, ale to jest zajebiste, czemu ja tego nie słyszałem, nie? Ten album jest sprzed trzech lat, wiesz, takie odkrycie szczapy, ale, ale byłem mega zerany i chciałem się zapytać, czy ty też czasem tak masz. Po prostu przypominasz sobie o kimś takim, że kiedyś Jestem tam tak, ci się mignęło. Mam,
1: ale też jest trochę tak, że wiesz to mój muzy gust muzyczny się zmienił, w sensie nie słucham tych samych rzeczy co 15 lat temu, więc... Mam też czasem tak, że jak wracam do takiej muzyki starej dla mnie To myślę, no bardzo fajne Ale to już nie jest najfajniejsze dla mnie teraz I ten powrót jest sentymentalny, jest wciąż przyjemny, ale jednak teraz słucham trochę czegoś innego Więc to jest tylko takie raczej jednorazowe eee, Ale jednak jest, jestem jednym z tych ludzi, którzy na Spotify co tydzień całą playlistę Weekly Discovery Czy tam Discovery Weekly mhm. gdzie Spotify ci przygotowuje listę 30 piosenek który pomyśli, że hej, może, może, mogą ci się spodobać. Nie zawsze działa ten algorytm perfekcyjnie, bo czasem wrzucam mi jakieś takie strasznie, totalnie polskie hity, które rzeczywiście może nie słuchałem na Spotify, ale raczej ciężko byłoby je odkrywać teraz. Mhm. Albo coś kompletnie z dupy. Tak, strasznie z dupy, że nawet nie, nie pasuje nic w ogóle, nie? Bo jest na po węgiersku i w ogóle nie jest rodzaj muzyki, którą słucham. Ale no. zawsze to jest fajne, wiesz, otworzycie na kompletnie różne rzeczy, których by się w życiu nie, nie, nie włączyło z innego powodu. I muszę też oddać, że mimo wszystko czasem rzeczywiście podpowie mi to coś, co myślę, kurde, zarąbiste, fajnie, że, mi, że to odpaliłem, bo bym tego nigdy nie znalazł, ale sobie dodaję do swoich playlist. Eee, więc, więc bardziej nawet takie może nowe rzeczy, niż, niż wracanie do starych, bo tak jak mówię, te stare. Nie wszystko co stare kiedyś słuchałem, słucham dalej, więc czasem to są po prostu takie jednodniowe powroty sentymentalne, ale są oczywiście takie, że przypomnij mi się, że hej. Na pewno słucham młody słucham całej dyskografii, mówię, kurde, jestem zachwycony, poczekam kolejne pół roku i włączę go znowu.
0: Wiesz, że jeszcze chwila, 28 lat i będziemy mogli w końcu przesłuchać i nie słuchać przed 2050.
1: To straszne, no?
0: no? Dobra, a tak z drugiej strony, a propos wykonawców, do których ciężko jest wrócić po latach. Masz czasem, masz czasem takie utwory, czasem taki taki wykonawców, że jak już sobie włączasz, to raczej na słuchawkach. Albo w towarzystwie zaufanej osoby, która Cię nie oceni.
1: Wiesz co? Sporo czasu przez ten ostatni weekend, powiedzmy czwartku dzień spędziliśmy spędziłem w aucie. Mm -hmm. e, no i jakoś tak już nie było z bardzo czego słuchać, jak jechaliśmy z do, do Nowego Sącza w sobotę i Natalia spoko coś ogrywała, bo wiesz ze względu na mnie, żeby posłuchać klasyki polskiego hip-hopu. E, I odpaliliśmy i niektóre z tych starszych kawałków, takich rzeczywiście z początków polskiego hip-hopu, które ja wiem, że nie brzmią już za dobrze, bo były mm. nagrane w średniej jakości, albo te rymy też nie były najlepsze, bo dopiero chłopaki zaczynali, mm -hmm. nie bronią już tak dobrze. I wiesz, ja mówię, kurde, ale zrobiliście klasyczek, nie? A dziewczyny tak się i tak...
0: No. To się nie zastarzało dobrze. No, się, no. Było, było kwadratowo, było kwadratowo z tym.
1: Było kwadratowo i te rymy rzeczywiście niektóre, no, nie były najwyższych lotów, ale co klasyka to klasyka, trzeba doceniać
0: sobie włączyłem album limbijski Significant Older i do tej pory ten album jest wciąż spoko, ale z kolejnym albumem Chocolate Starfish e, oni tam poszli bardziej w mainstream i ten album Chocolate Starfish jest jest asłuchalny, Bartek.
1: jest, taki jest dość...
0: Jak jest ten utwór Rowling bodajże. E, tak. wiesz, jak ja tego słuchałem, będąc dzieckiem, to się nie wsłuchiwałem w tekst. A teraz się wsłuchałem w tekst. I... Wolałbym nie znać angielskiego, bo Dobra, nie, stary ty, ty, ty mówisz o kwadratowych rymach z początków polskiego rapu, to jest gorsze.
1: E, odpaliłem sobie listę pesenek z tego i rzeczywiście brzmią jak one takie, jak masz 16 lat te No, ale to jest ten taki, gdzie oni dużo krzyczą i przeklinają, nie? Tak. Nie śpiewają, ale... No, Pterdej, jest. Pterdej. Pterdej się strasznie boi, zaczyna drapać podłogę.
0: Hey. A jest koło ciebie? To weź go pokaż do kamery, żeby się uśmiechnął do mnie. Ja no, chciałbym
1: zdjąć kamerę albo go podnieść, a, a nie podniosę go, kiedy się boi burzy.
0: Racja. A burzę a, macie teraz?
1: Właśnie zacząłem brzmieć minutę temu, niedobrze. no. dobrze. więc Więc niego właśnie przyleciał i, i, i panik trochę. Eee, kurde, strasznie lubiłem limbiski. teraz się boję. Bo kusi, żeby sprawdzić. Uwielbiałem limbiski z swego czasu. Stary. I sobie są I... Jeden z tych właśnie druż... zespołów... Druż... Sport, jeden sport. Zespołów, które odpalam. Odpalam parę piosenek. Myślę, fajnie. Wystarczy, mi, Wystarczy
0: mi pasek sentymentalny są napełniane bardzo szybko. Więcej nie potrzebuję. Tak, dokładnie. dokładnie. Ja tak jeszcze mam zespołem Crazy Town. Co nich tylko tam jedną piosenkę. Ogólnie z tych wszystkich takich, takich zespołów no metalowych, bo wtedy było to bardzo popularne, nie? Chyba jedynie Linkin Park zestarzał się w miarę godnie. To, ale tu też jednak dużo sentymentu tam działa.
1: Ileś musisz obciąć najnowsze płyty. Tak. Straszne jest to, że trzeba przynieść dużo tych najmoc... naj, 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 najnowszych płyt. 37 minuta i Manchester United nie dość, że nie przegrywa, to wygrywa z Liverpoolu 1 do 0. Co to jest? O czym to mówisz do mnie? Piłka nożna.
0: Ależ tam już musisz czaić rozczarowanie za 6 rogiem. 6 do donatu, Bartek. Tak jest. Eryk, pozdrawiam Ciebie, Eryk. Pierwszy donate dziś. E, się ma taki challenge. Gdyby dziś w draftie pojawiła się następująca piątka. John Stockton, Glenn Rice, Grand Hill, Carmelon, Hakim Hakimo Lajuan. Do jakich klubów powinni trafić i dlaczego? Pozdrawiam bardzo fajne pytanie. Gdzie tacy zawodnicy by pasowali? Um, John Stockton Do Chicago Bulls pod Potrzeba rozgrywajka, Alonso Bowl jest zawsze kontuzjowany Co no. myślisz? Nie, szkoda,
1: że Al Jefferson nie gra już Chciałbym wrzucić <grycie> John ten na drużyny z Alem Jeffersonem Jak wygląda jak zdobywają w 40 punktów i wszystko przegrywają nie, musimy go do nudnej drużyny, Łukasz, Jakiejś Jakiś takiej bardzo, bardzo nudnej drużyny, która ma dobrego, wysokiego.
0: Bardzo nudna drużyna z, z dobrym, wysokim. Sacramento Kings? Przestań. Philadelphia 76 Sixers? To nie jest nuda drużyna. Ale masz czasem coś takiego, że wiesz, Joel Embiid, James Harden, ale z drugiej strony tak... Jak na potencjał hype'u tych wszystkich nazwisk. Wydaje się, jakby tam nie było aż tak ciekawe, jak mogłoby być. Śmiesznie będzie, jeśli Tyrese Maxi będzie
1: tym, który będziemy się jarać najbardziej po tym wszystkim. E... No. Kurde, chciałbym, dobrze, lepiej odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem, nic lepszego nie wiem. Dobrze, ja do powiedziałem, dobra,
0: szybko. John Stockton, ja mówię Chicago, ty Sacramento. Glenn Rice, Los Angeles Lakers, niech to się powtórzy. Tak, 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 dokładnie. Ehm, Grand Hill. Grand Hill... Sprzed e... kontuzji, czy po kontuzji? Nie no, mówimy już o zawodnikach takich, którzy, wiesz, prime, jak prime. Wiesz? No wybieram, eee. wybieramy w drafcie, więc załóżmy, że młody Grand Hill. To Orlando Magic. Mówisz? Drużyna, która
1: potrzebuje trójki, Orlando Magic e, i Detroit Pistons, którzy też będą pod, myślę, w przyszłym sezonie. Ładujesz tam trójkę, która wywala cię z butów i zdobywa 25 punktów na mecz? Błagam Cię.
0: Okej. Okay. Karl Malon. Jak w ogóle Karma radziłby sobie w dzisiejszej koszykówce? Myślę, że by sobie dobrze radził No znaczy Na pewno jednak. dobrze, ale czy, czy to byłby wiesz, byłby top 10 w lidze na ten moment?
1: I strasznie byśmy go nie lubili, bo oddawałby 18 rzutów wolnych na mecz. Okej. Okay. Myślę, że byłby bardzo dobry, ale właśnie żyłby na linii, trochę jak Embiid, więc byśmy tak myśleli że ten... Malon znowu 40 punktów, 20 z linii.
0: Dajmy Karla Malona do
1: Boston Celtics. Ja go daję do Washington Wizards.
0: Ok. Carmelon i Kristaps Tak jest. Już to I widzę.
1: malogra na piątce, a Porzingis
0: na czwórce. Hakim Olażuan. Hakim Olażuan. Gdy, zakrzy, zakrzywmy trochę rzeczywistość i dajmy go do Toronto. Czyli tam, gdzie był. Ja będę dał do Charlotte Hornets. Bo ty cały czas mówisz, że, że właśnie w Charlotte tam potrzeba takiego, takiego centrum. Bo tam nie ma centra.
1: Tam Mason nie będzie znowu wyjściowym centrem. Błagam was. Okej.
0: Okay. Nie no, fajne pytanie, Eryk. E, nasze pytania, nasze odpowiedzi, mam nadzieję, że były e, jak cię mogę. Mydło is the soap. Tego chyba jeszcze nie było. Pozdrawiamy. Czołem panowie, udało nam się z synem zakupić bilety na kadrę Polski Eurobasket 3 września oraz na Serbię. Wiadomo dla kogo? Na 2 września. Z koszykarskim pozdrowieniem Ekipa 100. Super sprawa. Ja osobiście bardzo zazdroszczę. Bawcie się dobrze i, i, i życzę wam wspaniałego widowiska. A my byłeś to prawda. prawdziwe zdanie. Jeden z pięciu fanów, Charlotte. Cześć, chciałem tylko napisać, że miło było was wszystkich zobaczyć na żywo w Warszawie. Przyjemnie się z wami rozmawiało. Pozdrawiam. Kolega w buzie Hornec. PS, żart się udał. Byłem jedynym fanem Charlotte na spotkaniu. Jakoś nie czułem się zaskoczony. Był kolega w koszulce Charlotte. Pozdrawiamy ciebie serdecznie i, i liczymy, liczymy na to, że Eee, że, że, że to się będzie wszystko rozrastać. Eee, chociaż trzymamy kciuki, że Charlotte troszkę podejmą właściwe decyzje, które są nieuniknione, a zegar tyka.
1: No ale też mają właściwe decyzje, które się osłabi, ale. Eee, co by... Jakie drużyny były reprezentowane jednoosobowo? Sacramento, Charlotte, Cleveland? Też było chyba tylko jeden gość z z Cleveland.
0: Mm -hmm. Najwięcej było chyba fanów Bostonu. Eee, Zdecydowanie bo um... jest fanów nie widziałem, Bostonu, nie było najwięcej fanów Bostonu w tej w... Widziałem e, chłopaka w koszulce Milwaukee Bucks mhm. mhm
1: Jeremy Sohan oczywiście, jeden był
0: Był Jeremy Sohan, tak, tak, tak I było trzech albo czterech donciciów To, tak, bu, to był, był hit, to było najlepsze, że po prostu Jeszcze wiesz, ten t-shirt, ja mam dokładnie ten sam t-shirt i nawet myślałem przez chwilę, żeby go nie założyć na nagranie I... A tu patrzę, Mogę jeden to ziomek w tej, tym t-shircie, drugi ziomek w tym t-shircie
1: I Lakersi nie byliby w trójce, chyba a nie wiem. Jeśli bycie przedstawicieli, wydaje mi
0: się, żeby nie byli, więc disrespect. No. Zupełnie jakby, nie wiem, w 2022 noszenie koszulki Lakers było wiochą. Baran. Dziś nie mogę oglądać, więc donate na początku. I Suchar, jak się nazywa mecz Gwiazd Seniorów? all star game. Bądź, bądźcie sobą dobra robota. Dzięki za żarcik, Baran. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. I jeszcze PS, drugi, drugi donate od kolegi. Najbardziej rozmodlony koszykarz NBA. Kyrie Irving. Kyrie Irving. A to, to, to już się gdzieś tam przewijało, ale też dobre. Dziękujemy jeszcze raz. Pozdro, pozdro. Kolejny donate jest od Samuraja. Siema, robicie kawał dobrej roboty. Uwielbiam Was słuchać. Niech solidność Was nie opuszcza. Go Spurs Go 2026-2027. 20, Wszyscy fani Spurs. Bądźmy cierpliwi.
1: Głęb ma trzeci sezon w first squad. Jeremy Sohan, all defensive, second squad. Już, po, już po pierwszej,
0: pierwszej statuetce DPOY. Dokładnie. A niech tak się wydarzy.
1: I w od Lakersów,
0: wprowadzony przez y, Davina Bukera i Jonatana Davisa. Tak. Jordan's the goat, pozdrawiamy Cię serdecznie. Chciałem, panowie, ograniczając się do obecnego wieku, wybierzcie najsłabszych koszykarsko zwycięzców, następujących nagród. MVP, All-Star MVP, no generalnie wszystkich tych najważniejszych. Pozdraw dla wszystkich, co byli w czwartek, mega event i ekipa, a Serdel rządzi. Super było to w ogóle, że przyprowadziliście Serdel za sobą.
1: Tak, teraz się trzęsie pod biurkiem, ale cieszę się bardzo, że mógł wpaść. mi
0: no,
1: wygląd... mieli rękę do psa, tak się, kto tam podszedł, to nie, nie to, że jakoś sztywka czy coś, wszyscy ładnie do piaseczka.
0: To bardzo kulturalnie.
1: Trzeba chwalić. Masz te listy przy sobie? Najsłabszych, koszykarsko, okej, okay. możemy, no dobra, All Star MVP zaczynamy, tak?
0: All Star MVP? Ja chciałem najpierw MVP, ale okej. Okay.
1: Ja bym All, out All Star MVP, wybacz mi, trzeba nie z tego, bo to jest za, za trudne. Dobra, w sensie. zgadzam
0: się, zgadzam się całkowicie. Dobra, MVP najsłabszy? Z tego wieku, tak?
1: Ej, czemu odebrałeś odpowiedź Wes Anselt? Czy jest w Donate'cie z tego wieku? Z tego wieku ja ja no, no dobra. No, no. Eee, czy Iverson się łapie? 2000-2001? Chyba tak, się
0: łapie, nie? Tak. Jakbyś chciał zacząć rozmawiać ee, z fanami języka polskiego, czym jest dekada, to być może byś musiał nie się pokłócić na ten temat. Ale nie uznajmy, chcę. że tak. Że, że tak.
1: Dobra, no to Steve Nash albo Russell Westbrook.
0: Ja chciałem dać Steve Nash albo albo Derricka Rose'a.
1: Derek Rose też jest dobra odpowiedź, no.
0: Jest dobra odpowiedź, ale, bo, ale bardzo bolesna.
1: Jest bolesna, ale jest dobra. Mhm. Mm Okej, okay, co dalej? Jedyny MVP, który może nie wejść do Hall of Fame, nie? Cały czas mamy to w głowie. Six e Men of the Year? Okej. Okay. Dobra, to ja odpalam. Tego wieku Six Men of the Year. Co to są za nazwisko?
0: Czy najgorszym Sixmanem w tym roku w wieku? tym roku, Boże, w tym wieku nie był na przykład albo Corliss Williamson z 2002, albo Wontres Harel. Jesteś na Wikipedii? Jestem na ESPN. Mm. Okej, okay, widzisz jak są sami shooting guardi w ogóle. Sixman of Year to jest
1: naprawdę. Kto zrzucił najwięcej, to najwięcej koszy? Ławki, no. Kto najwięcej strzelał i nie wychodzi w pierwszej piące. Ja myślę, że Motres Harrell to jest dobry typ, bo ten gość ma... Ile to był, to był jeden dobry
0: sezon i od tamtej pory coś tak średnio wygląda. Ma 28 lat
1: i 2 lata od zdobycia nagrody najlepszego rezerwowego e, sezonu, nie ma kontraktu w lidze. To mm -hmm. jest dość, poziom spektakularny.
0: Dobra, czyli zgadzamy Opadek. się mm -hmm. z e, Montrezlem. A defensive Player of the Year od 2000 roku. To jest bardzo ciężki wybór, no bo z reguły są bardzo, ale to bardzo dobrzy zawodnicy, nie? I tu raczej no, nie mam przypadków. To, a, Chyba, że chcemy naprawdę tutaj dorzucić do pieca i powiedzieć Markus Smart.
1: No nie, ale właśnie o to chodzi na przykład, bo to najsłabszy zawodnik, tak? I czemu miałbym nie powiedzieć... Czekaj, właśnie, czekaj,
0: czekaj e, s, definicja. Wybierzcie najsłabszych koszykarsko-zwycięzców. Okej, okay, tak to zostało ujęte.
1: No to ja bym powiedział Ben Wallace, który nie był w stanie walić 70% podbaków,
0: ani z osobistych. No tak, ale jak Ben Wallace jako jedyny obok Dikembe ma cztery takie statuetki. Tak, ale
1: tylko z tej jednej strony, no. nie? a koszykarsko, jeśli mówią o dwóch stronach, mhm. no to ten gość nie był no to... w stanie walić 60% Zawsze chodzi o tą 70%. kwestię
0: nazewnictwa, nie? jeśli mamy wybierać najgorszego albo nie wiem. Dobra, jakoś... Markus
1: Kambi, Marcus Kambi to jest sobie też dobry
0: typ. A, dobra, niech ci będzie. Bo jeśli
1: miałbym zejść dalej, to musiałbym powiedzieć Joachim Noah, nie chcę tego robić.
0: Nie no, Joachim Noah to był prototyp Draymonda. ja tego nie chcę, nie chcę o nim tak mówić. I Rookie of the Year. To co, ja z głowy może powiem, Malcolm Brogdon? E? Czy Tyrik Evans? Nie. Emeka Tylko
1: wygrał Rookie of the Year, o Jezus Maria. No, to e, raczej... A czemu nie Michael Carter Williams, Łukasz?
0: Właśnie, nie, nie, zwróciłem, nie zwróciłem uwagi na to nazwisko, a powinienem. Niech będzie Michael Carter Williams. Michael Carter Williams bodajże dwa lata temu, jak, jak robili jakieś mega skomplikowane um, statystyki, rankingi i w ogóle był uznany przez um, jakiegoś tam um, redditowca za jednego z najgorszych zawodników w NBA. I miał na to, wiesz, jakieś tam zaawansowane statystyki, które wiesz pokazywały, że jego produktywność jest po prostu ujemna w lidze.
1: A ten pierwszy mecz był taki fenomenalny. Pierwszy mecz, ja się zakochałem w tym
0: gościu, nie? Ja
1: też, ja mówię totalnie, Boże, mam swojego chłopaka, będę mu teraz tak kibicował,
0: No, ja tak nie pomógł. Ja zawsze miałem słabość do takich właśnie gości, którzy byli troszeczkę jak Magic Johnson. wysocy rozgrywające, nie? Czy to właśnie właśnie ten Michael Carter-Williams. Sean Livingston na przykład. Tacy goście, nie? O Jezus, no jasne, że tak. No Łukasz, jak walnie pytaniem, to jest, jest materiał na odcinek.
1: Ej, jesteśmy dalej w konsensusie, że Magic jest najlepszym rozgrywającym w historii? Czy chcesz się już kusić do Stefana Karego?
0: Jeszcze za wcześnie. Dobra, dziękuję. W sensie, daj mi miesiąc. Kolejny donate, Szewski 12 pozdrawiamy. Moin, pozdrowienia z północnych Niemiec. Co byście powiedzieli na serial w stylu The Office, tylko że w Ministerstwie Magii? Mogłoby być to ciekawe. No, tematyka jest szalenie interesująca, wiadomo, bo, bo, bo Harry Potter, plus, plus te wszystkie dziwne rzeczy, które tam się w Ministerstwie Magii działy, wręcz niedorzeczne rzeczy, a niedorzeczność, to w zasadzie można byłoby tak przetłumaczyć na polskie serial The Office, więc, więc to brzmi sensownie. Ja myślę, że jeśli by robić serial
1: e, o Ministerstwie Magii, to jednak nie byłby komediowy, tylko powinniśmy zrobić taki mroczny z tych czasów, kiedy Voldemort wrócił już do władzy i jakie rzeczy tam się działy, kiedy władza była nie wprost, ale stopniowo przejmowana. Mhm. Znikają po prostu postaci z odcinka na odcinek. Jak ludzie przychodzą pod działanie Imperiusa do pracy nagle i nie poznają ich jak kapują na siebie nawzajem jest taka atmosfera zastraszenia, yes. ludzie znikają na tortury, tak? Myślę, że byłby dużo ciekawszy. Eee,
0: ciężko powiedzieć, że komediowy byłby ciekawszy. Okej, okay, Bartek. Jeszcze jest drugi, drugie pytanie z tego <grym> tu. Czy Gortat w swoim Prime mógłby być starterem drużyny mistrzowskiej? Jeśli tak, to do których mistrzów by pasował z tego dziesięciolecia? Każdy Golden State Warriors. To na pewno. Nawet ja do, myślę, do, że do, Miami wszystkie... do, do Miami go wrzućmy, w zamian za Chris'a Andersena.
1: Chciałem mówić, że, 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 że do drużyn mistrzowskich Lebrona Jamesa. <śmiech> Śmiało. Mm -hmm. e, więc tak, Miluki tam sezonie nie, Lakersi dwa lata temu. Kersi dwa lata temu Dwight Howard, Javel Maggi tam grali, dawali radę. No. Marcin wcale nie sprawiłby się gorzej. To mam już sporo, więc drużyny Lebrona, Golden State, Lakers 2.20 uh, Dallas może niekoniecznie, Bostonie wcześniej niekoniecznie, San Antonio no to sorry pozycja <śmiech> centra to trochę nie Detroit Pistons 2.4 chyba też nie, a dalej się już chyba nie ma co cofać
0: Czarek Bruwarek, witam. Co sądzicie o przedłużeniu kontraktu przez Lebrona? Lakersom zostanie mało marginesów w salary cap. To nie jest już One Man Army z 2016. No i domaga się ponoć poświęcenia pików w 20, 2027 i 2029, żeby opnąć West Bricka, którego sam zabiegał Zdrówka. Pogadaliśmy dzisiaj o tym na początku programu, więc nie będziemy się powtarzać, ale dziękujemy i pozdrawiamy. Dzięki za Zdrówko. Piotr, witam panowie. Pierwszy raz od dawna na żywo jesteście w porządku. by tak dalej, let's go nix. Let's go, Knicks. Poznałem serdecznie. Nawet wyświetlę Ci tutaj graficzki z, z kącika miłości. Specjalnie dla Ciebie, Piotr. Piąteczka.
1: New York Nix, Można rzeczywiście zrobić szybki kącik miłości. New York Nix, Jeszcze nie zawalili trade'u po Donowana Michela.
0: To prawda. Czekamy. Pojawiły się nowe doniesienia na temat tej całej potencjalnej wymiany. I wydaje mi się, że tak. tam Utah Jest ma, tam ma bardzo mocno ciśnie, bo do pięciu pierwszorundowych pików Emanuel Quickly i Obi Topin to było chyba ciut za mało, oni chcą jeszcze kogoś.
1: Tak, do tego był tam jeszcze jakiś salary fillers, y, rumor mówi, że to Miles McBride, no i Fournier, żeby się zgadzała kasa, mhm. ale że Utah powiedział, że powinni znacząco poprawić ocenę, czyli y, ofertę. Mówię, znacząco. znacząco myślałem się, że to są i dwa piki i Quentin Grimes, tak. a nie Miles McBride.
0: Yy, mamy tutaj serię donatów od Olej9, pozdrawiamy serdecznie, będzie dużo pytań, więc lecimy po kolei. Czy da się robić donaty poza live'em? Teoretycznie się da. trzeba mieć tylko link, musisz mieć dealera linków do donate'ów, inaczej, inaczej się nie da. Nawet no, ten link zawsze zamieszczamy, jest od samego rana puszczany też w opisie pod, pod transmisją, yy, a w drugiej części transmisji już, już to wyłączamy, więc, więc tyle. Drugie pytanie. Czy nie za mało rozmawiamy o Hustle? Czy to jest najlepszy dramat koszykarski? Czy Sandler powinien grać więcej takich ról? Czy Bron jako producent po prostu podzwonił w poziomkach i zebrał cały skład na film? Dużo właściwych pytań i... Ja mam kolejne pytanie do Bartka. Od miesiąca tak go pytam, ale może widziałeś już film Hustle.
1: Tak, myślę, że jednym z przyczyn tego, że mało gadamy o Hustle jest to, że ja tego wciąż nie oglądałem. To może być jedna z najważniejszych przyczyn. Nie wiem, dużej ilości
0: rozmów. Słuszna uwaga. E, fajne, fajne jest to, że Adam Sandler teraz przychodzi, może pewnie, nie, że drugą młodość, bo to nie o to chodzi, ale e, troszkę taki inny etap swojej kariery i zabrał się za robienie filmów, dramatów, e, bo ten poprzedni o Uncut Gems z Kevinem Garnetem no też był naprawdę, dobry. to było też naprawdę bardzo dobre kino, nie wiem czy ty widziałaś ten film. Powiem ci tak, jeśli chcesz zobaczyć dobre kino, to na pewno Uncut James jest lepszym wyborem. Okay. Hasel Hustle jest, jest fajną, feel, feel good story, nie? Okej. Okay. James to, to do, jest to. to, to kino. To
1: dobre rozróżnienie, dobre rozróżnienie.
0: Eee, kolejny donate też od, od Olej 9. Czy możecie panowie wytłumaczyć wymianę podczas draftu, jak na przykład Charlotte wybrał kobasa i wysłał do Lakersów, to czy Lakers miał tu coś do powiedzenia przy wyborze? No tak, tak, oczywiście, podczas y, wymian każdy klub może wcześniej się ze sobą zdzwaniać, w sensie klub konkretnie generalny menedżer, no i dlatego te wymiany są często takie częste i gęste i szybkie i momentami aż takie szalone e, i, i no, ta słynna wymiana z Kobe Bryantem tam poszedł w drugą stronę bodajże ladę Diwacz e, i Kobe był jeszcze wybrany przez Charlotte, ale wymiana poszła momentalnie, e, no, jest to trochę złożone, ale tak naprawdę nie bo wystarczy jeden telefon, szybkie mignięcie tematu i mamy klepnięty deal. Tak zresztą wyglądało chociażby wydraftowanie Kawaja Lenarda przez Indiana Pacers w 2011, kiedy San Antonio po prostu już siedziało na palcach w oczekiwaniu, czy zdążą to klepnąć i czy na pewno Indiana się zgodzi na wymianę za Georgia Hilla.
1: Raz draftu to jest taki sam czas jak każdy inny, kiedy okienko transferu jest otwarte, więc można wymiany dogadywać w każdej z tych chwil. Dużo z tych wymian jest po prostu dogadanych, to znaczy, drużynie, kluby są dogadane w ten sposób, że hej, jeśli ten zawodnik zostanie przez to wybrany, to po prostu dogadujesz się do takiej wymiany. Jeśli on zostanie wybrany wcześniej, wymiana nie dochodzi do skutku. Jeśli udało się rzeczywiście go wybrać z tym numerem, no to w tym momencie automatycznie po prostu potwierdzamy i ceg idzie to do, do, do komisarza, i często jest tak, że jest pik. I zaraz po piku jest ogłoszenie wymiany tego piku, bo właśnie chodziło o to, żeby zobaczyć, czy ten zawodnik zostanie z tym numer wybrany. Czyli głównie, czy ktoś nie wybierze go wcześniej. Mhm. Uh, więc te wymiany są po prostu często dogadane przed draftem. Myślę, że generalnie menadżerowie szczególnie aktywni w trakcie draftu mają po prostu tych wariantów kilka i zależnie od tego, jak potoczy się kolejność wyborów, to po prostu potwierdzają je szybko i wtedy to rzeczywiście może trwać minutę, bo generalnie dogadaliśmy się już dużo wcześniej.
0: Filip Szewczyk, pozdrawiam serdecznie. Eee, bardzo fajnie było się spotkać na żywo w czwartek i leci Donate. Hello, Adam Silver ogłosi to jutro. Seattle Super Sonic zwracają w expansion draft. Drużyny mogą chronić 8 graczy. a Akipi i Bartek muszą skonstruować kadrę Sonic. Z kogo go draftujecie? Zgodnie z zasadami musicie wybrać minimum 14 graczy. Czyli w wielkim skrócie, na, ch na chłopski rozum, e, wybieramy zawodników e, od 9 w dół z każdej drużyny, sprawdzając, które, którzy zawodnicy by się naj najbardziej do siebie pasowali, którzy są naj najlepsi. Czyli generalnie temat na dość długą pogadankę, ale bardzo fajną, ciekawą rozmowę.
1: To by była dobra, ciekawa rozmowa, ale nie zrobimy jej w trzy minuty na pewno. Moglibyśmy, nie wiem, dwa, trzy kluby omówić, ale nie całą ligę, bo trzeba by cały roster całej ligi rozebrać.
0: Ale wiesz co Filip, powiem że to jest naprawdę dobry pomysł i jak będziemy robić kolejny jakiś taki materiał offline'owy, to może zamiast redraftu spróbujemy właśnie pobawić się w coś takiego? Że tworzymy Seattle no. Supersonics i to jest ten skład. I się później dziwimy, czemu ten skład na przykład robi 12 zwycięstw w ciągu najbliższego sezonu. Ale przynajmniej mamy Seattle na mapie, prawda?
1: Generalnie drużyna z expansion draftu raczej nie ma szans wygrać więcej niż 30 meczów. Um, to są pierwsze
0: opcje. To dziewiąty zawodnik gradacji jest twoją pierwszą opcją. No, pierwszy sezon Toronto Raptors. Oni właśnie byli, to było, robione, oni byli też robieni ze expansion draftu. Oni tam wygrali, ja pamiętam jedno, że oni tam wygrali naprawdę śmieszną liczbę meczów, ale byli jedną z drużyn, którzy pokonali tą słynną ekipę Chicago Bulls, która miała 70, 72 zwycięstwa. Tak mi się wydaje. M mogę się teraz mylić, bo mówię to z głowy, z pamięci, ale coś tak kojarzę, że to jest taki, taka ciekawa anomalia, że jedna z tych 10 porażek Chicago Bulls otrzymali właśnie od pierwszoroczniaków z Toronto. Dajcie znać na czacie, jeśli się mylę, ale tak to właśnie zapamiętałem, w razie czego wyprowadźcie mnie z błędu. E... Albo nie.
1: Słam? Albo, Albo nie, nie musicie.
0: Jeszcze był trzeci donate od Olej 9. A, a jeszcze jedno, czy to tylko ja, czy nigdzie się nie da kupić oryginalnej koszulki Kobiego? Go Lakers, go Scranton. Ogólnie te wszystkie gadżety, buty, trikoty Kobiego są szalenie trudne do zdobycia. No bo nie ukrywajmy, że to co co, co, co smutne, że koniunkturę często nakręca śmierć to często tragiczna śmierć, prawda?
1: Ciekawe, czy też podaż jest wystarczająca, bo może tam jest jakaś kwestia przepychanek jeszcze między są a producentami i po prostu nie można by zalać rynku. No.
0: E... Lecimy jeszcze, są trzy donaty. OK, Matseon, pozdrawiamy. OKC, opinia w przyszłym roku. Szaj. Edraf 2023, Dort, Basley, Holgren. Czy warto podpisać 4. Wigginsa i spróbować wymianę za Lawina? Czy dalej tankują? Oraz nie zdziwmy się, jak Kings będą tym razem nad Lakers. keegan Murray to jest upgrade spory. Czy, co, się no. wydarzy, co się wydarzy, jeśli Sacramento będą nad Lakersami w najbliższym sezonie? Czy jesteś w stanie założyć się o coś, Bartek? Mogę
1: się założyć. Jeśli Sacramento Kings będą nad Lakers w przyszłym sezonie, to znaczy, że nie weszli do playoffów.
0: Czyli w sumie
1: wiele się nie zmieni. Jesteśmy na miejscach 11-13 cały czas i...
0: Odnośnie OKC, te wszystkie pomysły z podpisaniem Wigginsa, próba, próba wymiany za lawina, teoretycznie jest to możliwe. Prędzej za Wiginsa, bo wątpię, chciał chcieli oddać lawina teraz po podpisaniu tego przedłużenia, bo tam kombinują, żeby zbudować jakiś skład na lata. OKC okay, mają asety, mają piki, mają młody graczy. Widziałbyś to?
1: E, nie wiem, czy chciałbym lawina. Wiginsa może, ale nie na gwiazdo gwiazdorskiej kasie. To jest jednak, mimo wszystko, muszę... Nie budzi to mojej ekscytacji, bo żeby dodać Uginisa Wig do drużyny i się tym bardzo cieszyć, to musisz mieć gwiazdy w niej, o których już wiesz, że są nimi. Mm -hmm. A jeszcze tego nie wiemy o zawodnikach Oklahomy. Możemy mieć duże nadzieje, ale nie. To do Kigana Maria, to wiecie, bardzo fajny chłopak, ale. Fajnie. Nie, nie, nie wyrosną 15, zwycięzc przez że dołączył. Eee, no i polecam oglądanie Jordana Ivea fanom Sakramentom. Bo. Myślę, że historia może zatoczyć wam koło. Znowu nie wybraliście najlepszego zawodnika, ponieważ postawiliście na Diana Foxa. Albo wybraliście super zawodnika, mm -hmm. i tak postawiliście na De'Arona Foxa i tego fajnego wymieniliście. A potem on spisuje listę z tego, czego żałuje w życiu, i jesteście jedynym punktem na tej liście. A jego nowa drużyna mówi, że myślimy, że jesteście naszym nowym regimillerem i będziemy budować wokół ciebie.
0: Do czego pijesz, Bartek? Do sytuacji, która się wydarzyła? Czy tak teoretyzujesz? Być
1: może jest to bardzo yy, komplikowana, wyida, wyimaginowana sytuacja, a być może się to wydarzyło. Czyż nie Tyrese Halliburton z Sacramento Kings? Kurczę, faktycznie, jak śmiałbym zapomnieć o tej całej
0: historii, Bartek.
1: <śmiech> Matko Sacramento, naprawdę... <śmiech> S nie D'Aaron Fox, to jest franchise player dla z Burton
0: wywiadu bardzo długiego, w którym przedstawił całą tę sytuację i powiedział, że jedyny żal jaki ma to właśnie żal do Sacramento, ponieważ dzień przed tą słynną wymianą, te pół roku temu e, był zapewniany, że na pewno zostanie w Sacramento i że nie zostanie wymieniony. Po czym został wymieniony po prostu? Więc poczuł się troszkę oszukany i było mu smutno i podczas w ogóle tam przyznam się do tego, że płakał. Nie dziwię się, to są, to są bardzo ważne takie emocjonalne sprawy, kiedy oddajesz serce drużynie, a oni ci po prostu tak owymieniają i ci kłamią w twarz. Ale z drugiej strony powiedział też, że nie chce tego za bardzo rozpamiętywać, że generalnie zachował się troszkę jak dziecko, bo wie jak to wszystko wygląda i nie powinien był się tak wszystkim tym przejmować. I może nawet dobrze tak się stało, bo teraz czuje się w Indiana z ściany i naprawdę mu się tutaj podoba. Więc ostatecznie happy end.
1: De'Aaron Fox dawno nie mówił, że mu się bardzo podoba w Sacramento. Ale życzę wam wszystkim, indywidualnie, tak po prostu w życiu prywatnym, żeby ktoś w was tak strasznie wierzył i wspierał jak Sacramento Kings de'Aaron Fox'a.
0: Tak. Mam jeszcze dwa... Jest no... no drama, pozdrawiam. Dlaczego drużyny z najwyższymi procentami wygranych w sezonie regularnym nie walczą o mistrza? wyłączając Lakersów i Boston Celtics. Z pierwszej dziesiąte są takie drużyny jak San Antonio, pierwsze miejsce, Portland czwarte, OKC piąte, czy Houston dziewiąte. Kiedy te drużyny będą dochodzić choćby do finałów? Pozdrawiam Cię, no drama. To jest takie pytanie troszkę podstawowe, ale w wielkim skrócie domyślam się, że pijesz tutaj do grafiki, która ostatnio była dość popularna w social mediach na temat tego, jak dane kluby w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu latach, jak wygląda ich procent zwycięstw. No, sezony NBA się resetują, to jest chyba najprostsze wyjaśnienie co, co, co rok i, i każda drużyna zaczyna od zera i liczą się tylko i wyłącznie bieżące wyniki, taka niby oczywista odpowiedź, ale może trzeba to po prostu powiedzieć też na głos. Um, i... To jest dobre dla produktu, bo chodziłem o najlepsze drużyny tu i teraz. Tak. A nie o jakieś topki all time, prawda Łukasz? Tak, dokładnie. Kto by się zajmował jakimiś topkami all time, kogo to interesuje, wszystko głupie teoretyzowanie. Ale to, że San Antonio są cały czas na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o procent zwycięstw, mimo tych kiepskich sezonów ostatnio. Bartek, musisz przyznać, że to jest super organizacja.
1: To była najlepsza organizacja w latach 2000-2017. Tak.
0: Brakowało tutaj tej, tej wisienki na torcie. Ja się naprawdę zastanawiam. Ja wiem, że nie, nie można oceniać Całej serii playoffs przez pryzmat, tam bodajże, wiesz, dwóch kwart pierwszego meczu. Bo to nic kompletnie nie znaczy. Ale chciałbym zobaczyć tę serię bez incydentu Kałaja z Zazą Paczulią.
1: tam Paczulią. Jakby, jakby San Antonio zdobyło mistrzostwo, to byłoby takie mistrzostwo jak teraz to Golden State, takie już wymęczone. Już naprawdę już jest za późno, ale ta cała kultura wygrywania i to doświadczenie mistrzowskie i, i ten trzon utrzymany, powiedzmy, trenersko-menadżerski, wycisnął z nas to jeszcze jedno, taki, który właśnie cementuje, że to wszystko było rzeczywiście tak wspaniale zorganizowane, że daliśmy radę jeszcze raz mimo wszystko. I cholera wie, czy by nie dali rady, nie? Kałaj był wtedy tak dobry. Kałaj naprawdę by wtedy był tak dobry,
0: Doktor Tip, pozdrawiam serdecznie. Witam, pozdrawiam moich ulubieńców. Mam nietypowe pytanie, bo ostatnio zdarzyło mi się odpalić NBA 2K16, nieważne, który mam sezon, ale po 9 latach D'Angelo Russell w barwach Los Angeles wymiata. I stąd moje pytanie, co z i L.A. nie wypaliło? Pytanie do Ciebie, Bartek. Doszło do wymiany. D'Angelo poleciał gdzie indziej, gdzie był przez chwilę świetnym graczem w młodej, rozwijającej się drużynie, która postanowiła Zdecydować, że młodość i rozwój jest mniej sekcji niż więcej grubej, i szybciej tu i teraz. Zobaczymy, jak będzie.
1: Poleciał dalej i już nie był dobry znowu. Tak. Nie był dobry w Los Angeles. Miał być liderem, nowym rozgrywającym, a Dylan Tillers w ogóle nie jest rozgrywającym. Mhm. Jest po prostu dwójką w ciele jedynki najprawdopodobniej. Eee, I chyba nie powinien mieć na sobie presji bycia numerem jeden, szczególnie takiej ilości reflektorów, jak, jaka świeci na Ciebie w Los Angeles.
0: To były wszystkie donaty na dziś, ale tak sobie myślę, bo mam jeszcze troszkę czasu. Może byśmy zadali pytania z kubełka, które miałem dzisiaj na Insta Stories.
1: Dajemy kilka pytań, no. Okay. Ale kurczę, tak całkiem, całkiem nawet ponad półtorej
0: godziny jestem pod wrażeniem. No całkiem solidnie, nie najgorzej, jak na trzeci program w tydzień. Dokładnie. Tak. Pozdrowienia dla sponsora KFC. I losujemy, czekaj, miałem jeszcze, śmieci jakiś Dobra, to bo są pytania z Insta Stories, dzisiaj zamieściłem, właśnie. Więc jeśli chcecie w czymś takim uczestniczyć, to mnie obserwujcie na Instagramie. Filip Fliegner, pozdrawiamy. Kto jest waszym czarnym koniem na regularny sezon? Dajcie proszę, typy na wschód i zachód. To pytanie się już chyba powtórzyło w czwartek, i chyba obaj zgodnie ustaliliśmy, że Pelikans wyglądają naprawdę. Kurczę, chciałem powiedzieć grubo, ale to jest złe słowo. Solidnie, naprawdę solidnie wyglądają. Oj, nieładnie, nieładnie. A nie, bo to miało być... <głos> nie pasuje to już. Nie pasuje to. Ja już widziałem Zion, jak wygląda. Wierzę w słowa dietetyka. Podoba mi się to. Podoba mi się to, co się wydarzyło w Pelikanach pod koniec tego sezonu i podoba mi się to, że do tego, co się wydarzyło, dołączy zajon, o którym już daliśmy sneak peek w czwartek, że nie skreślamy go z potencjalnej listy top ten na następny sezon. W sensie następny sezon, następny rok.
1: Tak. Ciężko ze wschodu wybrać czarnego konia, bo z drużyn, którym ja się ekscytuję, one i tak raczej nie będą jeszcze dobre, nawet jeśli będą ekscytujące. Mm -hmm. Ale jeśli na koniec końców Cleveland zajęło dziewiąte miejsce, to myślę, że można tutaj wrzucić Cleveland, którzy powinni być lepsi niż sezon temu, a jeśli będą zdrowsi, to zdrowi wiemy, gdzie byli. Top 3 konferencji, więc... Dla nich może taki skok właśnie z sześć pozycji, co nie jest wykluczone. Byłby pewnie jakimś rodzajem tej definicji czarnego konia. Nikt nie istnieje, więc ja obstawiam ich, jeśli muszę też wybrać z konferencji wschodniej.
0: Okej. Okay. Mar Stefan PV. Pozdrawiamy. Czy Eurobasket może wpłynąć na gorszą dyspozycję graczy, takich jak Janis, Luka czy Jokić w play -offach?
1: Tak. Co się dzieje historycznie. To jest wydłużenie sezonu po prostu. Oddjęcie sobie tygodni odpoczynku. Mhm. Bo to nie jest tak, że nie zaczynają grać jutro czy wczoraj, tylko zaczęli parę tygodni temu, zamiast leżeć. Więc tak, jeśli mamy się martwić o czyjąś y, wytrzymałość i zdrowie w play-offach, w przyszłym nie to są dokładnie ci zawodnicy, którzy będą grali długo w Eurobaskecie.
0: Okej, okay. to już nie będę dodawał do tego, co powiedziałeś, więc lecę z kolejnym pytaniem. Ym, Szymakar. Co myślicie? Ojej. co myślicie o Rodmanie lecącym do Rosji, żeby uwolnić Britney Griner? To jest, żeby nie było, bardzo poważna sytuacja, która no, ewidentnie pokazuje, że Rosja chyba już przestała być państwem, a stała się organizacją przestępczą, żeby robić więźnia politycznego z, z koszykarki. Ale to, co Denis Rodman się wypowiedział na ten temat. Ja się zastanę. Ja, wiadomo, że Denis Rodman jest znany z rzeczy szalonych. I nawet nie mówię tutaj, nie piję do jego kariery stricte sportowej, bo ostatnie lata upłynęły chociażby pod znakiem wielkiej przyjaźni z dyktatorem Korei Północnej, Kim Jong-unem. Co jest to niedorzeczne, teraz, jak chcę tak o tym. W sensie, jak to powiedziałem na głos, to uzna uznaję, że to jest po a jednak się wydarzyło tak naprawdę. I Denis Rodman powiedział, że. On poleci do Rosji na podróż dyplomatyczną, żeby uwolnić Britney Griner, żeby dogadać się z Władimirem Putinem. Przydałem taki inny artykuł, w którym Denis Rodman powiedział, że po wycieczce, jak był w Moskwie w 2014, to powiedział, że Putin jest cool. Że jest klawy, że jest spoko. I tak. Nie wiem. Wydaje mi się, że taki Kim Jong-un. Jak bardzo popaprane to państwo tam nie jest, przyjechał taki Denis Rodman i potraktował go jako niesamowitego idola z Ameryki, z telewizji. Dlatego to się źle nie skończyło. Jakby wiesz. Po prostu tak się wydarzyło. Ale jeśli Denis Rodman poleci do Rosji do Władimira Putina, to ja nie wiem, czy Władimir Putin potraktuje go jak. Wielkiego koszykarza, idola z telewizji z lat 90., tak samo jak Kim Jong -un, tylko być może potraktuje go jak Britney grainer. Znajdzie się jakiś tam haczyk i, i, i let's go od Instrumental do więzienia z powodu jakiejś pierdoły. Myślisz, że to jest możliwe?
1: To by było nieprawdopodobne. Eee, ale z powodu tego, wszystkiego, co powiedziałeś o, o przyjaźni, właśnie z, z, z Kimem i tak dalej, to myślę, że jednak opierałbym się tylko i na tym, co mówi administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. A mówi ona, że poda bo więcej narobi szkód niż pożytku. Tak. No więc... Nie robiłbym sobie za dużych nadziei w związku z tą wyprawą. Ale jak skończy się w twoim scenariuszu, to...
0: To w ogóle będzie grubo. To w ogóle kosmos, no. Oj, Dennis, nic ty to jesteś. Kolejna... Kolej... Ananas. Gagatek. Mikołajek, dajcie wasze starting five w meczu celebrytów. Bartek, powiem ci, że nie wiem. Powiem ci, że jak byłem młodszy, to może się jarałem wizją zobaczenia jakichś tam znanych osób, jak grałem w koszykówkę. A teraz jakoś tak. Nie chcę. Nie chciałbym tego zobaczyć nawet. Nawet jakby było za darmo. Czy to jest. Nawet tak? jakbym wybrał, jak wybrał składy, to pewnie mnie nie tego meczu. A nie, no, jest coś taki, nie wiem, z Polski czy ze Stanów. Ja bym chciał zobaczyć na przykład, jak w normalnym meczu gram Mielski oraz Oki. Raperze,
1: Ja nie potrafię wykszytać siebie zainteresowaniem. Dajcie grać koszykarzem w koszykówkę. Dobra. Tych chcę oglądać. Okej.
0: Okay. Jest Donate w międzyczasie, jeden wpadł. Aha, to nie zauważyłem. Eee, za chwilę przeczytałem ten Donate. Jungiaca44, Jamorant czy Zion Williamson? Kto ma przed sobą lepszą przyszłość? To jest bardzo fajne to pytanie. To znaczy lepsza przyszłość. To znaczy, że już widzieliśmy, że Jamorant coś osiągnął, że walczył z Golden State Warriors, że za zaprezentował się super w playoffach, że już dostał MIP. Zion zagrał jeden kozacki sezon, po czym był połamany. A wiemy dobrze, że Zion od samego początku był przedstawiany jako zawodnik z o wiele wyższym potencjałem. Dlatego to jest takie ciekawe pytanie, bo już widzieliśmy świetnego Jamoranta i widzieliśmy bardzo dobrego Ziona Williamsona. I teraz pytanie, czy Jamorant jeszcze będzie jeszcze bardziej świetny? Czy, czy Jamborant będzie genialny? I czy Zion Williamson od razu wskoczy na poziom genialny?
1: Myślę, że obaj mogą to zrobić śmiało. Ale jeśli miałbym wybrać jednego, to chyba wybrałbym jednak zdrowszego.
0: Okej. Okay.
1: Takiego, którego mogę rzeczywiście z większą pewnością powiedzieć, że zobaczę genialnego za dwa lata od teraz. Okej. Okay bo ten drugi jednak
0: jest wciąż wielką, wspaniałą, ale nie niewiadomą. Dobrze, to były wszystkie pytania z kubełka. Polecimy jeszcze na koniec jeden Donate od Johnnego, który właśnie teraz się pojawił. Jak myślicie, o ile miejsc w górę pójdzie w drafcie Broni ze względu na aspekt czysto biznesowy? Ciekawe to będzie, który zespół jako pierwszy przedłoży zysk nad realny talent. Ogromny zastrzeg finansowy zagryz ojcem, nawet jeśli to tylko rok. To jest ciekawy temat, do którego już kiedyś tam piliśmy, ponieważ no Brony James w tych wszystkich rankingach no nie jest generalnie uznawany jako jakiś zawodnik z poziomu top 10, top 15. No to że jego notowania tam rosną i na przykład w to lato chyba troszkę troszkę podskoczyły. To na...
1: pytanie na ile właśnie w tych, nawet w tych przewidywaniach już jego talent jest brany pod uwagę, na ile aspekt biznesowy. Ja myślę, że to może mu dać pierwszą rundę. Jeśli przewidywania będą drugorundowe, to ktoś z jakimś 29, 28 może się
0: skusić. Okej. Okay. A myślisz, że ym, to będzie coś takiego w stylu nie wiem, Sacramento Kings? Chcę dać po prostu przykład złej organizacji. Sacramento Kings mają, nie wiem... To 31. Trzeci pik w drafcie. Mamy dwóch pewniaków i na przykład na trzecim miejscu jest jakiś zawodnik bardzo dobry, ale niepewny lub brony James. I Sacramento Kings zbierają Bronego Jamesa, ponieważ przy okazji LeBron James, faktu, że Zakramento nie jest teraz tak daleko od Los Angeles. Bierzemy 40-letniego 40 LeBrona Jamesa do składu i bierzemy pierwszoroczniaka Bronego Jamesa. Widzisz coś takiego w ogóle?
1: Nie wydaje, nie, wydaje mi się, żeby ktoś zmarnował top 10 wybór, jeśli by on miał nie grać. Ja się teraz zacząłem zastanawiać, czy jaka jest szansa, że brony po prostu nie, 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 nie wypisze się z draftu i nie weźmie w tym udziału. Kurczę, nie będę chyba profesjonalnym koszykarzem, jednak nie chcę brać udziału w tym cyrku, mm -hmm. który jest cyrkiem mojego ojca, w sumie nie byłby w ogóle moim. I po co mu to wszystko?
0: A czy... Ale nie, nie widzę, nie widzę, nie widzę yy, marnowania w ten sposób wyboru, to, wyboru top ten. Yy, mi się w tym wszystkim tylko nie podoba jedna rzecz. W sensie nie podoba. Podobał się pod względem stricte ojcowskiej, bo to było naprawdę fajne, kiedy LeBron James powiedział, że jego marzeniem jest móc zagrać ze swoim synem i chciałby grać w drużynie. Jeśli broni będzie, to on pójdzie tam, gdzie będzie grać Broni. Ale wydaje mi się, że troszkę mu chyba, troszkę popsuł jakby tą taką wizję jego przyszłej kariery, tą, tą ocenę tych jego umiejętności. troszkę wszystko jest takie jakieś nieprawdziwe, sztuczne, napompowane i na dłuższą metę może się okazać też e, po prostu szkodliwe dla Broniego.
1: I jest... To wszystko jest po prostu o Lebronie, a nie o broni. No. Mówimy, nie mówimy w ogóle o obronie w karierze Broniego, tylko mówimy o Lebronie w karierze Lebrona i mówimy o Lebronie w karierze Broniego. No. Więc z tego względu to, to zgadzam się, że to nie jest najfajniejsze.
0: Kończymy bardzo.
1: to wybierze Broniego, to Lebron w tym momencie ogłosi koniec kariery. A Broni powie, że jedzie do Europy grać.
0: I zagrałem razem w Fenerbahce. Kończymy. Okej, okay, kończymy. Dziękuję ci Bartek za dziś. E, I słuchajcie, bardzo ważna kwestia dla słuchaczy, e, czy to tutaj, czy na Spotify, czy na Google, Apple Podcast. z góry wybaczcie. Wiemy, że to się wydarza znowu i to jest bardzo nieprofesjonalne, ale za tydzień nie ma studia. Tym razem to ja lecę na wakacje, tylko że nie, nie do Paryża, tylko gdzieś, gdzieś bliżej, ale też będzie super. E, widzimy się za dwa tygodnie, to jest bodajże 5 września. Tak, 5 września, tak, 5 września w e, poniedziałek, więc już będziemy po pierwszych meczach Eurobasketu, będzie o czym gadać, bardzo możliwe, że do tej pory już też być może, nie wiem, może Kevin Durant znajdzie nowy klub. Tak naprawdę to nie, ale, ale liczymy na to. E, dziękujemy za dzisiaj, do następnego razu. Dzięki wielkie Bartek. Jesteście wszyscy w porządku. Kto ma opaskę, w ogóle, jeśli jesteście jeszcze na czacie, kto zgarnął opaskę w czwartek, kto jeszcze ma, napiszcie na czacie. Uchwalcie się. A ja w tym czasie się rozłączę. Prytnie. Cześć!